0: Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc sách cùng Mèo à, Cảm ơn các bạn đã chọn lắng nghe podcast của Mèo Cũng như xem video youtube của Mèo Thay vì hàng ngàn hình triệu video và audio ngoài kia Thì xin giới thiệu với các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc quyển sách Không nỗ lực đừng tham vọng của tác giả Lý Thượng Long do Ngọc Anh Dịch Xin mời các bạn cùng lắng nghe chơi đi chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành những niềm đau tuổi thanh xuân chúng ta cuối cùng đã trải qua những thất bại trong tình yêu chúng ta rồi cũng sẽ đi tới hồi kết những khó khăn trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn kiên cường vượt qua rồi sẽ đến một thời khác chúng ta đột nhiên thấy mình đã trưởng thành là một người có linh hồn tôi thường viết sách trong phòng sáng tác tới tận đêm khuya trạng hát cô đơn dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống nhưng tôi không hề một mình bởi công ty của tôi đặt tại Tam Lý Đồn, nơi sầm úp náo nhiệt nhất thành phố Bắc Kinh Ở đây từ sáng sớm đến đêm không lúc nào là vắng bóng người Chỉ có điều nơi này rất ít người có linh hồn Nơi này cũng thật kịch tính Chỉ một con đường ngăn giữa mà hai bên đã là hai thế giới rất khác Một bên là tòa nhà công sở Sanlitun Soho Một bên là khu phức hợp trung tâm thương mại Tai Li Sanlitun Nói cách khác, một bên là nơi làm việc, còn một bên là nơi tiêu tiền Đêm khuya hô bên này, những nhà khởi nghiệp làm việc ngoài giờ mới lát đát ra về, thì tay cô Ly bên kia đã rực rỡn ánh đèn từ những quán đêm trên phố Ba sanlitun Một bên thay đổi thế giới, còn một bên làm tiêu hao sức sống. Lần đầu tiên tới Tâm Lý Đồn, tôi cảm thấy có chút sợ hãi, thậm chí là ghét bỏ nơi này. Đó là một ngày mùa đông, tôi ngồi đợi bạn trong Starbucks. Cái lạnh dưới không độ C của Bắc Kinh cũng không ngăn nổi các cô gái ăn mặc lộ da thịt họ thời thượng hất mái tóc bước đi trước những nhiếp ảnh gia đường phố dọc con đường toàn là xe sang đồng hồ hiệu giày đẳng cấp hầu như ai cũng khoe ra cánh tay cơ bắp của mình màn đêm buông xuống rất nhiều người dường như bị mất đi linh hồn chỉ còn lại thân xác nơi đó không thiếu những kẻ muốn thành danh những tay nhiếp ảnh đường phố xin chat của các cô gái Nó sẽ giới thiệu cho họ giới điện ảnh hay chụp ảnh bìa cho các tạp chí Kết quả là các cô gái ấy đều bị lừa đến thảm hại Sau này tôi bước vào thế giới điện ảnh mới dần dần hiểu ra Cái gọi là nổi tiếng sau một đêm thật ra đều là kết quả sau bao khổ sở, nỗ lực Cũng có những trường hợp đúng là đột nhiên nổi tiếng sau một đêm Nhưng đó đều là những tiếng xấu nổi bật lên nhờ tiếng xấu thì có ý nghĩa gì chứ thế nhưng vẫn có rất nhiều cô gái giảng đơn như thế tùy tiện cho những nhiếp ảnh gia đường phố những người chuyên tìm kiếm ngôi sao WeChat của mình rồi lần lượt bị lừa lần lượt rơi vào khu sâu đây là cảm nhận của tôi khi lần đầu tiên tới Tam Lý Đồn nơi ấy có lẽ là chốn thiếu linh hồn phụ nữ khoe sắc vóc đàn ông khoe bạc tiền rời khỏi Tam Lý Đồn tôi tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Khi người đồng hành của tôi, dự viên, thông báo rằng văn phòng mới của chúng tôi sẽ đặt tại Tam Lý Đồn, tôi đã giật nảy mình, còn ấy nói đặt văn phòng ở đó sẽ tiện cho công việc. Sau khi khởi nghiệp, tôi sống luôn tại Tam Lý Đồn, tự nói với chính mình sẽ không bao giờ để bị đồng hóa, sẽ luôn giữ khoảng cách với các thế giới bên kia đường, bảo vệ, duy trì khả năng suy xét của mình. Lúc mới đầu tôi thường biết đến tận khuya, sau đó ngồi bên đường nhìn cảnh tượng bên kia, rạng sáng mấy cô gái trẻ uống đến say mềm. Xây tới nổi hình ảnh những chiếc xe sang cứ quay mòng mòng trước mắt, những đại gia ăn mày đếm tiền, sau đó quay người bước lên một chiếc xe chuyên dụng, những bẫy nô bên gốc cây dường như đang thể hiện sự bất mãn với thế giới này, những tiếng sập sình đằng xa cứ như thể muốn đoạt đi linh hồn người ta vậy, những gã say nằm co quắp một bên, những cô gái dựa vào thân cây mà khóc. Tôi càng chắc chắn một điều rằng đây chính là nơi không có linh hồn. Nhưng rất nhanh tôi đã thích ứng được với nơi này. Con người luôn rất dễ dàng tiếp nhận giá trị quan của chủ nghĩa vật chất. Chỉ cần bạn bất cần, dám tiêu tiền, dám theo khoang Thì chẳng cái gì trở thành vấn đề được cả Dần dần từ chỗ rất ghét Tôi đã bị nơi này đồng hóa Rồi cuối cùng tôi phát hiện mình khó lòng rời xa được tâm lý đồn Đột nhiên tôi phát hiện dưới sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bản thân cũng đã thay đổi Bộ phim The Show sắc Redemption Bàn tới vấn đề thể chế Ban đầu người ta căm ghét nơi đó Nhưng sau này khi đã thích nghi với đó Thì người ta lại bắt đầu không thể rời xa Quá trình này được gọi là quá trình thể chế hóa Một khi bắt đầu thể chế hóa, con người sẽ hình thành thói quen, cũng tức là hành động một cách thiếu linh hồn. Suy xét tỉ mỉ, ta sẽ thấy rằng con người nơi đâu cũng có thể bị thể chế hóa. Tôi đã bị tam lý đồn thể chế hóa. Tôi bắt đầu tham gia những buổi tụ tập kỳ quái. Mọi người khoe khoang bàn luận về bộ quần áo hôm nay vừa mới mua. Khoe khoang nói về số tiền hôm nay đã tiêu. Mỗi đêm đều chìm đắm trong rượu, chất gây nghiện. Mãi tới một hôm, hôm ấy tôi cũng nhảy nhó hát hò hết cả một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, đầu đau như búa bổ, tôi mới phát hiện ra mình đã hoang phí rất nhiều tiền vào những chuyện vô bổ. Cũng chính từ hôm đó tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra rằng hoàn cảnh có thể thay đổi con người, mà con người thì không thể sống khi thiếu linh hồn. Nơi nào mà người ta coi bạc tiền là tối thượng, nơi đó tự nhiên sẽ không có linh hồn. Mà những nơi như vậy lại có thể ảnh hưởng tới con người Khi tất cả mọi người ở đó đều đang cùng làm một hành động Cùng tin theo một loại giá trị quan Bạn có thể làm khác đi được không? Năm thứ ba định cư tại Tam Lý Đồn Tôi cảm thấy nhịp sống nhanh tới mức không chịu nổi Tới một buổi tối đột nhiên đói bụng Tôi quyết định đến quán đồ cây thiểm tay ăn Một mình đi tới đó mới biết quán ăn đã chuyển thành quán game rồi Nhìn sang bên đường tôi mới phát hiện rất nhiều hàng quán đã không còn nữa Tôi làm cả thẻ hội viên ở mấy quán đó rồi Sao lại đột ngột chẳng còn quán nào thế này Tôi cũng ý thức được rằng không còn nữa tức là không còn nữa Một nơi không có linh hồn sao có thể làm ra những việc có linh hồn được Sau này tôi nói chuyện với giảng viên Cậu ấy bảo đang cố gắng lọc bớt những cái thẻ hội viên ở đây Một là vì có quá nhiều lựa chọn Hai là vì những quán hàng ở đây sau khi làm ăn không lâu đều rất nhanh chóng sang nhượng tốc độ thay đổi chóng mặt Tôi nhớ tới thời gian trước khi tôi tới Nhật Bản Hầu hết những quán ăn mở tới khuya ở đó đều là cửa hiệu đã có từ rất lâu Thâm niên hơn mấy chục năm các chủ quán dường như đã dùng cả cuộc đời Để nấu những bát mì thượng hiện Thế nhưng ở Tam Lý Đồn Nơi tiền bạc là tối thượng này Việc có được những cửa hiệu lâu năm như thế Phải chăng là quá xa xỉ Nơi đây tất đất tất vàng Vì vậy luôn tồn tại tình trạng đập đi rồi xây mới Nếu cứ mãi như vậy Thì sao có thể lưu lại thứ gì có linh hồn được Suy nghĩ này đã giúp ích cho tôi rất nhiều Từ đó về sau tôi không tham gia các buổi tụ tập vô nghĩa nữa Mỗi đêm tôi lại để sự cô đơn tưới tắm cho tâm hồn của mình Lại bắt đầu suy tư, những xúc cảm đã thất lạc từ rất lâu lại quay trở về Đôi khi viết xong thứ gì đó tôi sẽ tới ba Hidden House Uống vài ly với bạn bè Sở dĩ tôi thích tới Hidden House là vì không gian ở đó rất yên tĩnh Và cũng đã 3 năm làm khách quen ở đó rồi Tôi thường nói với ông chủ quốc giả rằng nơi này có các anh Giống như một cái no văn hóa vậy, rất nhiều tác phẩm hay đã sinh ra ở đây. Vậy mà cách đây mấy ngày, họ nói với tôi rằng Hidden House sắp bị phá vỡ rồi. Có lẽ đối với họ, nơi này cũng chỉ là một công trình kiến trúc mà thôi. Công trình kiến trúc muốn dỡ bỏ liền có thể dỡ bỏ, nhưng đối với tôi mà nói nơi này chính là ba năm tươi đẹp của cuộc đời. Đương nhiên, tôi chẳng thể lấy tư cách là một người có linh hồn nói với họ rằng nơi Hidden House không phải chỉ là một công trình kiến trúc. Nhưng có lúc hình ảnh của những người bạn cùng uống ở nơi đó hiện lên trong tâm trí tôi Tôi lại tự nhủ, nơi ấy không phải chỉ là một công trình kiến trúc Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, thời đại của chúng ta là thời đại đổi mới nhanh tới chóng mặt Thế nhưng con người trước nay vẫn vậy Xưa triết gia người Hy Lạp Pythagore đã cho rằng linh hồn là bất tử và thể xác chính là nhà ngục giam hãm linh hồn Nhưng ngày nay thì sao? Chúng ta nhận ra có rất nhiều người đã trở thành những cái xác không hồn, những nhà ngục trống rỗng Các nhà khoa học nói vốn không tồn tại thứ gọi là linh hồn còn tôi cho rằng con người chí ít cũng nên có những điều tốt đẹp và tin tưởng vào những điều tốt đẹp Hoàn cảnh môi trường đúng là vô cùng quan trọng Nhưng nếu hoàn cảnh không tốt, ít nhất chúng ta cũng phải giữ cho mình không bị xấu đi Dù thế giới có phức tạp, rối ren thế nào cũng phải gắn giữ lấy khả năng suy nghĩ độc lập Đừng để bị mọi thứ xung quanh nhắc mũi rồi cuối cùng nhận ra cuộc sống của mình là vô nghĩa Khi tất cả mọi người đều bị dòng chảy thời gian cuốn đi Vô thức bước trong đoàn quân hùng hậu đó, chúng ta phải chăng nên dừng lại để suy nghĩ, suy xét xem bản thân đã vì điều gì mà xuất phát và từ đó tìm ra phương hướng để tiếp tục bước đi. Dù ở trong một tập thể như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao, bạn vẫn là bạn. Là một cá thể độc lập, là một người có khả năng suy nghĩ độc lập. Cuốn Beautiful sao Say No Reckin' Rance and Hitting the Voice of conscience in Dark Time của tác giả elres đem đến cho chúng ta bốn câu chuyện thường thấy về những người đã phản kháng lại. Không tiếp nhận sự đồng hóa của tập thể Không màng tới việc có thể bị thân bại danh liệt Và họ chính là những người có tâm hồn đẹp Thời đại này của chúng ta đương nhiên không thể thua kém những thời đại trước Thế nhưng chúng ta lại càng ngày càng ít suy nghĩ hơn Ngày càng để hoàn cảnh môi trường dẫn dắt Những ứng dụng trò chuyện trực tuyến đã chiếm dụng phần lớn thời gian của chúng ta Internet đã thu hút tất cả sự chú ý của chúng ta Các trò chơi xâm chiếm cuộc sống của chúng ta đừng thấy người khác làm gì là làm theo để thời đại giác mũi thì nhất định sẽ mất đi linh hồn bộ phim Westworld nói rằng chỉ khi có ý thức về bản ngã thì một người mới thật sự tồn tại trên thế giới này liệu sẽ có một ngày trí tuệ nhân tạo tiến vào cuộc sống của chúng ta chúng có ý thức về bản thân còn chúng ta thì chỉ biết hòa vào trào lưu đánh mất linh hồn nếu vậy thì thế giới sẽ giống như một vở hài kịch mất rồi. không bao giờ trở lại hãy dũng cảm bước vào điều nhảy của thanh xuân hôm đó trong lúc tất bật tới quảng tay ký tặng sách tôi chợt nhớ tới một người bạn của mẹ mình dì sinh vào năm 1963 năm ấy gì cùng với mẹ tôi thi vào lớp hậu lý cao cấp của quân đoàn tại Tân Cương thời đó thi vào cơ quan nhà nước chính là để thể hiện sự tồn tại của bản thân chính là thể hiện sự ưu tú gì đã dồn nhiệt huyết thanh xuân để vừa đọc sách tích lũy kiến thức vừa học khiêu vũ Dì rất thích nhảy, đôi tay dì cử động, uyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu múa Tự như cánh chim giúp dì có được cảm giác như đang bay lượng tự do trong thể chế nhà nước đầy gò bó Sau khi tốt nghiệp từ Tân Cương dì bị điều chuyển tới Quảng Tây Từ Quảng Tây lại chuyển công tác tới Bắc Kinh, nhậm chức tại một đơn vị của một cơ quan nhà nước Nghe nói đã làm tới chức cục trưởng, khi mẹ tôi gặp lại dì đã là sau 30 năm xa cách Trong buổi tụ hội của tất cả bạn bè lớp học hộ lý cao cấp ai nấy đều xúc động, cùng nhau sống là những ngày tháng thanh xuân xưa cũ Mái tóc gì đã bẻ trắng hai mai nhưng nếp nhăn chạy dày trên vầng trán Uống hết hai tuần rượu, mọi người cùng thốt lên Ôi, già rồi Uống tới khi cao hứng gì lên tiếng, để tôi nhảy múa cho mọi người xem nhé Dì mở điện thoại, phát một danh khúc quảng tay Rồi từ từ đứng dậy, trịnh trọng nói Đã lâu lắm không nhảy múa, hôm nay chắc khiến mọi người chê cười rồi Sau đó dì cởi bỏ chiếc áo lông nặng nề Thân hình thước tha tựa như Lâm vũ bắt đầu nhún bước theo nhẹ Dì chốc chóc lại liêm nhiêm đôi mắt thoáng cái lại mỉm cười, đắm chìm trong điệu nhạc đã quá lâu không gặp. Dì cứ muốn hăng say, hết mình phô diễn những động tác đẹp. Tuy tuổi đã cao nhưng ở dì vẫn toát ra vẻ cuốn hút mạnh mẽ thật thanh xuân. Mẹ tôi và các chiến hữu như bị hút hồn, ai nấy đều lặng ngắm từng bước nhảy của dì, tự như đang ở trong cõi mộng gặp được nàng tiên nữ. Khi giai điệu kết thúc, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên mới khiến họ giật mình tỉnh mộng. Tất cả khi ấy liền đồng loạt vỗ tay vang dội. Dì điệu cuối mình như động tác chào khán giả khi hoàn thành điệu nhảy của mình Lại tựa như một cử chỉ đáp lễ trịnh trọng Mãi đến khi tiếng nhạc nhỏ dần rồi kết thúc Trong tiếng vỗ tay dì mới ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đã đỏ hoe Mẹ tôi đưa cho dì một chiếc khăn giấy, nói với dì đều là quá khứ rồi Từ nay trở đi cậu có thể thoải mái khiêu vũ rồi Hôm đó chính là ngày đầu tiên dì ấy nghỉ hôn Đây là một câu chuyện rất buồn bởi vì trong thời đại bảo thủ ấy Phụ nữ không được thoải mái nhảy múa Lần đầu tiên dì biểu diễn đọc phủ là khi mới tham gia công tác, hôm đó dì uống hết mấy bình rượu Tân Cương, trong men say gì nói, tôi sẽ biểu diễn một điệu nhảy để mọi người cùng xem nhé. Một nữ hộ lý tỏ vẻ lấy làm lạ nói: Hộ Lý Vương còn muốn nhảy múa sao?" Vì không nghe ra ý chăm chích trong câu hỏi của hộ Lý đó, lại sẵn men cay trong người nên liền vừa hát vừa nhảy múa. Dì đắm chìm trong điệu nhảy của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, sống trong những năm tháng ấy người ta không có quyền được bộc lộ những điều đẹp đẽ của mình. Không được để hào quang cá nhân làm ảnh hưởng tới hào quang của tập thể Nhưng dì hoàn toàn không biết điều đó Dì nhảy tới hết giai điệu Lễ độ cảm tạ mọi người nhưng xung quanh không ai vỗ tay Chỉ có một đồng chí ngốc nghếch nhất đơn vị lớp bóp vỗ mấy tiếng Rồi thấy mọi người đều im lặng là đành ngượng ngùng gã đầu gã tay Từ đó dì bắt đầu bị tập thể nữ trong đơn vị cô lập Nhưng dì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra Cho tới một buổi tối dì bị yêu cầu rời khỏi đơn vị Khi dì đi không ai đưa tiễn Chỉ một mình dì cô đơn dì không biết đọc diễn một tiết mục khiêu vũ thì sai ở chỗ nào đó chẳng qua là niềm yêu thích của dì thôi cùng với nỗi buồn dì rời khỏi đơn vị đầu tiên mà không biết rằng cơn ác mộng của mình mới chỉ vừa mới bắt đầu đơn vị thứ hai của dì có rất nhiều lãnh đạo là nam giới cấp dưới lại rất ít nữ dì nghĩ cuối cùng cũng không còn những ánh mắt và lời nói đố kỵ với mình nữa rồi dì có thể thoải mái khiêu vũ rồi điều khiến dì vui nhất chính là mỗi ngày sau khi tan ca có thể ở trong ký túc xá bật radio lên phát những giai điệu quê hương rồi nhẹ nhàng nhảy múa theo Dù cho ngày hôm đó có nhiều chuyện buồn đến thế nào thì chỉ cần được nghe những giai điệu quen thuộc ấy là mọi muộn phiền của dì lại tan biến như gió thoảng mây trôi. Dì chỉ có một ăn nhạc, lần nào cũng bật nghe đi nghe lại. Lần thứ hai dì biểu diễn độc phủ là tại buổi liên hoan cuối năm của đơn vị. Hôm đó dì trang điểm rất đẹp. Trước khi lên sân khấu, dì còn nhờ nhiếp ảnh của đơn vị chụp cho mình thật nhiều cảnh đẹp. Đặc biệt là khi chạy, nhảy, thi triển động tác. Hãy ghi hình lại toàn bộ Vì đó là ngày tươi đẹp nhất của gì dì. dì muốn ghi lại hết tất cả những điều đẹp đẽ ấy Thế nhưng gì nào có ngờ Lần khiêu vũ đó đã khiến gì gặp phải nhiều phiền toái Sau sự việc nhảy một mình trên sân khấu gì đã bị nhiếp ảnh của đơn vị uy hiếp vì cuộn băng Bị các đồng chí nam trong đơn vị làm phiền Trong đó có rất nhiều người đã kết hôn Và một trong số đó còn là cấp trên của gì hôm ấy cấp trên lấy lý do bàn công sự yêu cầu gì tới nhà ông ấy mượn men rượu ôm lấy gì gì đấm đá phản kháng phẫn nộ quát lên anh coi tôi là loại người gì hả cấp trên cười nhẹt nếu không phải muốn quyến rũ tôi thì cô nhảy điều đó làm gì đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo nữa thời ấy đàn ông thật độc đoán họ không biết rằng phụ nữ khiêu vũ cho chính bản thân thưởng thức trang điểm cho chính mình nhắm mà thôi chính vào lúc đó gì đã hiểu ra một đạo lý muốn tồn tại trong môi trường quân ngũ nữ giới tuyệt đối không được khiêu vũ bởi vì các đồng chí nữ sẽ cô lập họ và các đồng chí nam sẽ quấy rầy họ. Về tới nhà dì rơi nút mắt, nén lòng rút cuộn băng ra khỏi radio. Cuối cùng dì bán chiếc đài đi, chỉ giữ lại cuộn băng và cả băng nghi hình buổi đạo phủ tuyệt đẹp của dì nữa. Hơn 10 năm sau, cô gái khi ấy đã trở thành một phụ nữ trung niên. Nhờ bề dày kinh nghiệm, dì đã thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Sự nhảy bén và khôn khéo đã giúp dì loại bỏ được rất nhiều con đường vòng sự nỗ lực hết mình đã giúp gì không còn phải nhận những lời lạnh lùng của các đồng chí đồng nghiệp nữa năm 40 tuổi gì tới Bắc Kinh trở thành một phó cục trưởng tay nắm thực quyền nhưng điểm quan trọng là trong ban lãnh đạo chỉ có mình dì là nữ giới cấp dưới của dì nghe nói thời còn trẻ dì rất thích khiêu phủ nên đã tặng dì một vàng âm thanh còn tặng một đĩa CD ghi những bản nhạc ca khúc mà dì thích nhất thế nhưng khi nhìn thấy những thứ ấy người phụ nữ từng trải như gì đã lập tức bình tĩnh trở lại gì hỏi thư ký thế này là sao thư ký đáp Trưởng Ban Lu biết chị thích khiêu vũ nên đã có lòng hỏi thăm các bạn học của chị để tặng chị dàn âm thanh và đĩa CD này. Vậy là chị lại có thể tiếp tục với sở thích trước đây của mình rồi. Những lúc rảnh rỗi có thể nhảy múa, thả mình trong tiếng nhạc. Vì nhìn dàn âm thanh sau đó nhìn thư ký lạnh lùng nói không cần trả lại cho người ta đi. Sau đó cười, tôi không nhảy lâu rồi tuổi trẻ đã không thể nhảy múa đến khi già rồi lại không còn muốn khiêu vũ nữa khi hai bàn tay trắng thì ao ước đến vinh quang cho rằng đó chính là đôi cánh đến khi có vinh quang rồi mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là gông cùm mang gông cùm trên mình thì không bao giờ có thể cất cánh bay cao vĩnh viễn không thể an nhiên cất những bước nhảy trong bữa tiệc gì nói với tôi rằng hôm nay gì bắt đầu nghỉ hưu vì vậy đã có thể thoải mái nhảy múa mà không cần kiên nhảy điều gì đó là lần đầu tiên gì khiêu vũ sau hơn 30 năm thật tự do và thanh thản cha mẹ gì đều đã qua đời chồng dì đang ở quảng tây cậu con trai vừa đi du học sau này dì sẽ trở về quảng tây nơi đó chính là quê hương cũng là một thời tuổi trẻ của dì mẹ tôi nói tới đây lại thở dài chúng ta đều già rồi nói rồi đưa tay lên vuốt hai bên mái tóc đã nhuộm bạc tôi thấy dì và mẹ mắt là đỏ hoe giống như trẻ nhỏ vậy hai đứa trẻ đang tuổi thân vừa khóc vừa cười tôi nhớ hôm đó khi buổi tiệc kết thúc dì hỏi tôi từ hôm nay dì sẽ lại khiêu vũ liệu còn kịp không nhỉ Tôi nói, dì ơi chỉ cần có thể bắt đầu thì chẳng khi nào là muộn cả Mấy hôm sau tôi tới Quảng Tây ký tặng sách nên đã nhắn tin cho dì Dì ơi con sắp tới quê hương của dì nè, dì sắp đời Quảng Tây chưa Dì trả lời, dì không ở Quảng Tây đâu, dì đang tham gia một cuộc thi đọc vũ ở Thượng Hải Không hiểu vì sao tôi đột nhiên rất cảm động, mẫu WeChat lên tôi thấy trong vòng tròn bạn bè của mình Dì chỉ đăng một tấm ảnh, đó là hình chụp của băng cũ của dì kèm theo dòng chữ Tuổi trẻ không bao giờ trở lại, hãy dũng cảm bước vào điệu nhảy của thanh xuân. Thoáng cái, nước mắt đã trang hòa trên khuôn mặt tôi. Cuối cùng thời gian cũng khiến chúng ta trưởng thành. Tôi rất may mắn vì có một người chị sinh đôi, chị ấy sẽ là bác gái của các con tôi Tôi luôn không găm tâm gọi chị ấy là chị bởi vì chị ấy chỉ ra đời sớm hơn tôi 5 phút Khi trưởng thành tôi quen biết mấy bác sĩ, mỗi lần nói đến có cặp song sinh họ đều bảo Các cô hộ sinh của khoa phụ sản đều dựa vào cảm giác để đỡ một trong hai đứa trẻ ra trước Cảm giác của cô hộ sinh năm ấy chắc chắn là đã thiên vị chị tôi Thế nên chị ấy mới ra đời trước 5 phút và trở thành chị của tôi Một lần thiên vị mà thành ra thiên vị cả cuộc đời Hồi còn nhỏ tôi rất hay đánh nhau Nói đúng hơn là chị ấy đánh tôi Cùng một độ tuổi nhưng con gái thường già dặn hơn con trai Thế nên kẻ đánh không lại Phải chịu thiệt luôn là tôi Có lúc vì tranh nhau điều khiển để xem chương trình TV mình thích Có lúc vì bất đồng ý kiến Sau đó hãy nói mấy câu không vừa ý nhau là liền bắt đầu ẩu đả, Ít khi nói chuyện với nhau được tử tế Ví dụ như đầu ngốc, đầu ngược đời Lại dở hơi rồi Mỗi lần những câu cửa miệng như thế phát ra là lại dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa, thường cản chân, hạ chẳng tay. Tôi vốn đầu óc thông minh nên xếp hình rất nhanh, chỉ loáng cái là có thể dựng nên một mô hình. Mỗi khi thấy mô hình của tôi sắp hoàn thiện, chị ấy đều sốt ruột, căng thẳng, càng không biết nên xếp khói nào trước, khói nào sau. Cuối cùng đành nhìn tôi làm xong, ngồi cười he he. Nhưng sau đó chị ấy sẽ đi tới tôi rồi xấu tính đáp tung cái mô hình của tôi lên, để mặt tôi một mình ngồi khóc tu tu. Đến khi lớn lên chúng tôi không cãi lộn Không đánh nhau nữa Từ Tân Cương tới Vũ hán học Trong trường có rất nhiều đứa hay bắt nạt chị tôi Chê chị đầu to Hôm đó chị nổi giận lao vào đánh nhau Nhưng rất nhanh đã bị chúng đánh cho phát khóc Thấy vậy tôi lập tức xông vào bên vật kẻ yếu Kết quả cũng bị đánh cho phát khóc Hai chị em bị bắt nạt mãi Thường xuyên ngồi khóc với nhau Mãi tới khi chúng tôi lên lớp 6 Cuộc sống ở trường mới thay đổi Hôm đó chị tôi bị một nam sinh bắt nẹt Về đến nhà liền kể lễ với tôi Kết quả tôi đã rủ mấy đứa bạn Lao tên con trai bắt nẹt chị tôi ra hành lang dạy cho một bài học Từ đó học sinh trong trường đều biết rằng Đừng bắt nẹt đứa con gái đó Nó có một anh trai Chị ấy không phục gắt lên Không phải, nó là em tôi Lên cấp 2 chị ấy bắt đầu chăm chỉ học tập Luôn luôn đứng trong top 10 của khói Thường xuyên được thầy cô biểu dương Còn tôi thì chỉ toàn bị phê bình những năm ấy không khí học tập trong trường sụt sôi Mà tôi là chẳng thể nào học hành được Suốt ngày chạy ra khỏi trường Cứ đến trước kỳ thi là thầy cô lại thâm ý sâu xa nói với tôi Em không chị em đấy Rồi nhìn lại mình đi Lúc đầu tôi còn có chút tự ái Sau này thì quen luôn Năm lớp 9 chị tôi thích một năm sinh Kết quả không như ý nên chị ấy rất đau lòng Trên đường về chị ấy vừa đi vừa khóc Tôi an ủi chị bảo đều là quá khứ rồi Chị nói Em cũng phải học hành cho tốt đi Không thể trượt cấp 3 được tôi nói em thì liên quan gì chứ chị đáp em mà trưởng cấp 3 thì ai bảo vệ chị đây hồi học cấp 3 thứ chút nữa tôi đã tỏ tình với một bạn nữ đối phương là một nữ sinh không chịu học hành tôi cũng chẳng thích học thành tích xuống dốc thảm hại năm đó thí điểm phân ban thứ chút nữa thì bị cho thôi học nên cuối cùng tôi đã rút ra được kinh nghiệm xương máu mà đặt tâm trí vào việc học chị bắt đầu kéo tôi đến lớp tự học mỗi ngày phụ đạo cho tôi hướng dẫn tôi làm đề chúng tôi cùng làm đề rồi cùng sửa cho nhau chỗ nào không hiểu sẽ cùng đi hỏi thầy cô Có lần trên đường về tôi thấy bạn gái ấy đi cùng nam sinh khác đang đạp xe, bỗng nhiên tôi bật khóc, chị an ủi, yên tâm, tất cả sẽ tốt đẹp thôi, chỉ cần em tin sau này sẽ tốt đẹp. Tôi sẵn giọng sến sẵn. Từ hôm đó tôi vừa đầu vào học để chuẩn bị thi vào cao đẳng, ký ức về năm ấy chẳng còn lại là bao. Tôi chỉ nhớ những lúc hai chị em cùng học trong lớp tự học mà thôi. Cả chặng đường dài chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười, cùng nói về tương lai, nói về quá khứ và nói về hiện tại. Sau khi thi cao đẳng, tôi vào trường quân sự, quy định trong trường cực kỳ nghiêm khắc Tôi có rất nhiều tâm sự nhưng chẳng tìm được ai để chia sẻ Hồi ấy không được dùng điện thoại, tôi như bị cách ly với thế giới bên ngoài May mắn là khi ấy chúng tôi có thể viết thư và gửi đi miễn phí Thế nên tôi bắt đầu viết thư gửi cho chị gái Mấy năm sau, chị mở cái ngăn kéo đặc biệt của mình cho tôi xem Bên trong đầy chật toàn thư tôi gửi Chị bảo, xem ra năm đó em khổ sở thật đấy Thư từ gì toàn than thở, chẳng giống như bây giờ Đại học năm thứ nhất chị ấy tới Bắc Kinh tham gia thi đấu, đúng thời điểm tôi bị gãy chân do bài tập trong môn ngủ, hôm đó tôi đã chống nạn tới cổ vũ chị. Giây phút gặp chị ở sân vận Động Quốc gia, tôi không giấu nổi muộn phiền. Đây không phải cuộc sống em mong muốn. Chị nói với tôi, nếu đây không phải là điều em mong muốn, vậy thì hãy tự hỏi bản thân, thật sự em muốn gì? Tôi nói em không biết, em chỉ biết mình không mong muốn sống như bây giờ. Chị vỗ vai tôi, vậy em muốn cùng chị thi hùng biện tiếng Anh không? thời điểm đen tối đó chỉ cần nhìn thấy một tia sáng thôi thì cuộc đời lại như chen chứa ánh bình minh tôi bắt đầu điên cuồng học khẩu ngữ nhưng kẻ điên hết lần này tới lần khác luyện tập trong giảng đường trống trải mênh mông những ngày tháng đó chẳng mấy ai hiểu tôi họ chỉ đưa đến những ánh nhìn lạnh lẽo những ngày tháng đầy út ức ấy tôi không thể giải bày với ai đành hết lần này tới lần khác gọi điện cho chị lần nào chị cũng chỉ đơn giản nói với tôi hai chữ kiên trì rồi tắt máy sau này tôi mới biết sở dĩ chị ấy luôn trả lời đơn giản như vậy là vì khi đó chị đang yêu đó là mối tình đầu của chị, ngây thơ và thuần khiết Sau khi tốt nghiệp hai người cùng tới Bắc Kinh Anh bạn đó đến đây học tập, còn chị thì tới làm visa để ra nước ngoài Khi đó tôi đã thôi học trường quân sự Nên có thể cùng chị tới đại sứ quán làm thủ tục Ngày chị đi tôi tiễn tới sân bay Lúc từ biệt tôi nói, mau đi đi, nhớ thường xuyên gọi điện về nhé Chị ấy đi vào cửa sót vé, không ngừng ngoái nhìn lại Tôi quay người, nước mắt bắt đầu rơi Đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau đến thế Mỗi người sống ở một đất nước Không rõ khi ở nước ngoài chị ấy đã phải khổ sở như thế nào chỉ biết ngày tới thăm chị trên đất Mỹ Chị đã khóc và nói với tôi Đó là những ngày tháng vô cùng cay cực Rồi tôi cũng chỉ biết khi vừa về nước Chị liền chia tay với người yêu Có lần giúp chị cầm điện thoại Tôi còn thấy bức ảnh chị tự chụp mình đang lau nước mắt Nhưng thanh xuân ai mà chẳng từng đau Hai năm sau chị về nước Tôi hỏi chị muốn tới thành phố nào Chị đáp đương nhiên là tới Bắc Kinh rồi Tôi không hỏi tại sao Bởi vì đã biết lý do rồi Một lần chị uống rất nhiều, tôi lái xe đưa chị về Suốt dọc đường tôi luôn miệng mắng mỏ, chị ấy nửa tỉnh nửa mê nói Ở Bắc Kinh chị dám làm càng như vậy bởi vì chị biết dù xảy ra chuyện gì đều sẽ có em gánh vác Bắc Kinh gạo đắt, giá nhà cao, chúng tôi đều sống ở Bắc Kinh nhưng rất ít khi gặp mặt Công việc chiếm cứ phần lớn cuộc sống của cả hai Tuy ở gần mà tối đa mỗi tháng chỉ gặp nhau được một lần Thỉnh thoảng cũng gặp mặt ở nhà, tán gẫu một chút Chúng tôi ngày càng ít về nhà hơn, thường là chị ấy về thì tôi không về, tôi về thì chị ấy ở lại tăng ca. Bố mẹ từng nói với chúng tôi, các con đều sẽ trưởng thành, đều sẽ có gia đình riêng của mình. Sau này tôi mới hiểu, mỗi người đều sẽ trưởng thành, đều sẽ đối mặt với những chuyện cơm ăn áo mặc đều sẽ có gia đình và thế giới riêng của mình. Mà người thân thì chỉ luôn đứng bên cầu mong cho bạn hạnh phúc, rồi dần dần sẽ không còn can thiệp vào cuộc sống của bạn nữa. Chị tôi đã tìm được người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho chị cả cuộc đời chúng tôi thường cùng nhau ăn cơm vui vẻ nói về quá khứ lúc chia tay tôi chợt nhận ra chị ấy không cần mình đưa về nữa rồi rõ ràng là đã được giải thoát rồi mà sao trong lòng cứ thấy trống trải bạn trai chị là người sốc phát rất quan tâm đến với mọi người chị rất hạnh phúc thường xuyên chia sẻ trên vòng tròn bạn bè những việc cùng anh ấy làm nơi nào có chị nơi đó đều có anh ấy tôi thầm tán thưởng anh để tương lai của mình thầm chúc phúc cho họ mấy năm nay tôi ở bắc kinh nỗ lực vì sự nghiệp và cũng buôn ba rất nhiều Đúng là trên thế giới này, tìm được chốn đi về thật khác với việc đi khắp nơi ký tặng sách Cho tới một ngày, bạn trai chị gửi tin nhắn cho tôi Thượng Long, tối nay rảnh không? Anh muốn cầu hôn người ta Tôi đọc tin nhắn, đột nhiên đỏ heo mắt, chỉ biết tiếp nhận sự tình, đơn giản nhắn lại một câu Sẽ có mặt đúng giờ Đúng 9 giờ tối ngày 21 tháng 2 năm 2017 Trong giáo đường khi mọi người đang bàn luận về kinh thánh Thì chúng tôi thì thầm với nhau về âm mưu sắp thực hiện Kết thúc buổi lễ, bạn trai của chị gái tôi đứng dậy nói muốn chia sẻ vài điều với mọi người Tất cả cùng im lặng chờ đợi Anh ấy đứng trước mọi người, lấy ra một chiếc nhẫn Hướng về phía chị tôi nói Tạ ơn Chúa đã cho anh gặp được em Em là một phần của anh Từ ngày hôm nay anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ khổ đau nào nữa Em đồng ý làm vợ anh nhé Tôi giơ điện thoại lên cố gắng ghi lại thời khắc đẹp đẽ đó Đến khi chị tôi vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc gật đầu nói Được, tôi mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào khi chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út của chị, tôi đã không còn nhìn rõ những gì trước mắt nữa. Nước mắt trang hòa, ký ức 27 năm qua bỗng chốc ùa về trong tôi. Đột nhiên có vô vàng lời muốn nói nhưng lại nhẹ nhàng không biết nói từ đâu. Trong trí óc tôi lúc đó, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu. Phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc đấy. Đây là những lời bộc bạch của một người em trai. Em đã viết rất nhiều, cuối cùng muốn viết riêng một mục cho người chị thân yêu của mình. Trước nay em chưa từng cam tâm gọi chị là chị, nhưng em biết 5 phút thì vẫn là 5 phút, em chấp nhận Vì thế, cảm ơn chị đã luôn bên em 27 năm qua Những ngày tháng sau này, chị phải sống thật hạnh phúc nhé Cảm ơn chị đã tìm được đúng người, người ấy xa ở bên làm chỗ dựa cho chị Sẽ nâng đỡ nhiều giá trị cùng bước về phía trước Đừng lo cho em, lúc em cầu hôn người ta, hai anh chị phải trả lại hết nước mắt cho em Trước nay chỉ có em bảo vệ chị, nhưng giờ có thêm một người đàn ông nữa anh ấy mạnh mẽ hơn em, sẽ khiến chị vui vẻ hơn Chị phải luôn đi bên anh ấy, cùng anh ấy đối diện với những khó khăn trong cuộc sống Những nỗi khổ chị từng phải chịu đựng, em và anh ấy sẽ không bao giờ để chị gặp lại chúng Còn nhớ là em nói không, tất cả nỗi đau trên thế giới này rồi sẽ có ngày tan thành mây khói Chị lại định chê em nói kiểu xuất gà phải không? Em biết rõ một điều, tuy không cho phép ai nói sau lưng rằng em biết văn xúc gà Nhưng điều chị thật sự muốn khẳng định chính là, chỉ tôi mới có quyền mắng nó như vậy Năm tháng trôi đi chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành, những niềm đau tuổi thanh xuân chúng ta cuối cùng đã trải qua, những thất bại trong tình yêu chúng ta rồi cũng sẽ đi tới hồi kết, những khó khăn trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn kiên cường vượt qua. Chị của em, em sẽ luôn ở bên che chở cho chị, vì vậy chị phải hạnh phúc nhé. Có những giai điệu khiến chúng ta không cô đơn. Đang mang thai mà chị gái lại gọi cho tôi nói Mau nghĩ cách kiếm vé tham dự buổi diễn của Châu Kiệt Lân đi Chị muốn đi xem Anh rể nói với vào điện thoại với giọng lo lắng Đừng cảnh sức khỏe, ở đó quá đông người nhỏ xảy ra chuyện gì thì sao Chị cười nói, đó là thanh xuân của em Hôm ấy chị tôi tự tin cầm vé trên tay Cười nói vui vẻ bước vào sân vận động Còn hớn hở chụp ảnh nữa Chúng tôi hộ tống chị ấy đi lên khán đài Rồi ngồi xuống Chị nói chút nữa tôi phải hò hét Các người chết có quảng đấy Thế nhưng khi tiếng nhạc cất lên tôi quay sang nhìn thì thấy chị đã đẫm nước mắt từ bao giờ Tôi biết chị khóc không phải vì ca sĩ thần tượng trên sân khấu Mà chính vì gia điệu quen thuộc đã gợi lại cho chị biết bao ký ức tuổi trẻ Lần đầu bị phạt đứng, lần đầu đánh nhau, lần đầu khờ dại Lần đầu gửi trọn niềm tin nơi người con trai mình thích Chị đưa cho tôi một chiếc khăn giấy vừa khóc vừa bảo đừng có khóc Lúc đó tôi mới phát hiện nước mắt mình cũng đã rơi Tôi hiểu vì sao chị khóc, cũng giống như chị hiểu tôi đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào, một mình lăn lộn trên con đường cô độc, không một lần quay đầu, chỉ biết quật cường chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tự mình nỗ lực làm tất cả, tuyệt đối không dựa dẫm vào ai. Từ khi còn hai bàn tay trắng cho tới ngày hôm nay. Buổi biểu diễn kết thúc, tôi cười, chị đã sắp 30 tuổi rồi mà còn ngây ngốc vì thần tượng. Chị bảo đâu phải thế, chỉ vì âm nhạc của anh ấy chứa đựng biết bao câu chuyện của chị, nó gợi lại cho chị biết bao ký ức mà những ký ức ấy chị cứ nghĩ mình đã quên lâu lắm rồi Năm 2012, tôi lần đầu tiên tới xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên Khi giọng ca chính của nhóm a Asin hát tới bài bỗng nhớ em Một nam sinh ngồi hàng ghế trước đã lấy điện thoại ra bấm số gọi Trong giai điệu bài hát, cậu ấy cười hô to Em nghe này, anh đang ở sân vận động tổ chim Anh hoàn thành việc em muốn rồi nhé Nói xong cậu ấy bật lo ngoài rồi dơ điện thoại lên Tôi nhìn cậu ấy nghĩ, người bên kia đầu dây là ai nhỉ? Là bạn gái cũ hay người yêu ở phương xa? hay là một người bạn đã lâu không gặp. Bài hát kết thúc, cậu ấy hạ điện thoại xuống thì ra đối phương đã tắt máy lâu rồi. Nhưng mãi cho tới khi kết thúc buổi diễn, cậu ấy vẫn luôn mỉm cười. Tôi đột nhiên hiểu được, cậu ấy đáp ứng việc người đó muốn chính là đáp ứng cho chính bản thân mình trong quá khứ. Mỗi lần tới xem các buổi biểu diễn, tôi đều thấy một vài người quanh mình rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đó như được khúc xạ chiếu tới tận tương lai. Năm 2015, tôi cùng các bạn học tới xem một buổi biểu diễn ca nhạc Nam sinh bên cạnh gửi cho bạn gái cũ một đoạn tin nhắn âm thanh Nhưng trong đó chỉ có tiếng nhẹ tại hội trường Cậu ta không nói điều gì cả Tôi vô tình nhìn thấy đoạn tin ấy không phải chỉ được gửi đi một lần Mỗi lần đoạn tin được gửi bên dưới nó lại hiện lên một chấm than màu đỏ Tôi liền mở điện thoại của mình lên kiểm tra Thì thấy sóng mạng rất tốt Và đột nhiên hiểu ra cô bạn gái ấy đã cho cậu ta vào danh sách chặn rồi Sau buổi biểu diễn cậu ta nói với tôi Những giai điệu này thật ra là gửi cho chính mình Đúng vậy cho chính mình trong quá khứ mà thôi Nói xong mắt cậu ta đỏ hoe. Vì sao lại thích một bài hát Bởi vì bài hát đó phát ra hào quang Vì sao lại thích một người Bởi vì người ấy cũng phát ra hào quang Vì sao lại phải theo đuổi một ai đó Bởi vì khi theo đuổi người ta Bản thân mình cũng tỏa ra ánh sáng Năm 2016 Nhóm ngũ Nguyễn Thiên tới Bắc Kinh biểu diễn Một người bạn của tôi đã đăng trạng thái Trên vòng tròn bạn bè với nội dung như sau Năm 2012 Các anh tới biểu diễn ở sân vận động Tổ Chim Em muốn đến Cổ Vũ nhưng bị Cấp Trên bắt ở lại Tăng Ca, đành thôi không gặp Năm 2013 các anh tới Thạch Gia Trang, em phải đi công tác cùng Cấp Trên nên thất hiện Năm 2015 các anh trở lại Bắc Kinh, em đang bận một hẹn mục, vậy là lần nữa lại bỏ qua cơ hội Năm 2016 các anh lại biểu diễn ở Bắc Kinh, em đã mua vé và thôi việc rồi Lần này nhất định không thất hứa, hẹn gặp các anh ở Bắc Kinh Tôi nghĩ cậu ấy thôi việc có thể vì muốn tới biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên nhưng cũng có thể vì một nguyên nhân phức tạp hơn Sức lôi cuốn của anh Nhạc chính là ở chỗ Nó có thể lưu giữ những câu chuyện Những câu chuyện ấy sẽ chậm rãi tái hiện Ký ức tưởng rằng đã quên lại như ẩn Như hiện trong những giai điệu Tôi nhớ tới câu chuyện của một cô gái Năm đầu mua vé xem ngủ Nguyệt Thiên biểu diễn Cô ấy đang là quản lý của một khách sạn Luôn tháng 8.000 tệ Vì vậy có thể mua một vé 255 tệ Ngồi ở vị trí gần sân khấu một chút năm thứ hai mua vé tới bữa diễn của ngũ nguyệt thiên cô ấy từ vị trí quản lý đã được thăng chức làm giám đốc khách sạn đã có thể mua một vé giá năm tệ ngồi gần sân khấu hơn năm thứ ba cô ấy từ chức tới một khách sạn khác làm việc mức lương cao hơn rất nhiều cuộc sống có nhiều thay đổi thế nhưng cô ấy vẫn luôn mở những ca khúc của ngũ nguyệt thiên trên xe của mình năm thứ tư cô ấy mua vé ngồi ngay sát sân khấu mỗi khi ánh đèn chiếu tới cô ấy trông giống như một nữ sinh đang nhảy múa trong ánh hào quang đó là cô ấy của 4 năm trước đó là cô ấy lúc ban đầu Cô ấy đột nhiên hiểu ra mấy năm nay chạy theo thần tượng Nhưng thật ra cái cô ấy đuổi theo chính là một bản thân tốt đẹp hơn Hồi tôi còn nhỏ, bố thường nói với tôi rằng Khoa học là một công viên, Mỹ học là một rừng cây tươi tốt rậm rạp Văn học là hình ảnh phản chiếu của thế giới trên mặt nước Còn âm nhạc chính là hình ảnh thế giới khi nhìn từ đáy nước nhìn lên Thế giới này nếu thiếu đi văn học thì cảnh vật vẫn đẹp đẽ, tươi xanh Nhưng nếu không có cảnh sát thấy được từ góc nhìn trong làn nước kia Thì thế giới liền thiếu đi những suy tưởng tuyệt mỹ trong hội trường buổi biểu diễn âm nhạc một đôi tình nhân đang lắng nghe bài hát hợp sắc bán đảo của châu kiệt luân bài hát đó được sáng tác từ 15 năm trước chàng trai trạc tuổi tôi nên khi biết đến bài này có lẽ cũng đang học cấp 2 giai điệu cất lên không lâu chàng trai đã đầm đìa nước mắt có lẽ cậu ấy đang nhớ tới một nữ sinh thời cấp 2 cô ấy đứng bên quay sang cười đưa tới một chiếc khăn giấy lau nước mắt cho chàng trai nói lớn đều là quá khứ rồi bây giờ anh chỉ có em thôi chàng trai nhìn cô gái cười rồi tha thiết ôm cô ấy vào lòng Đúng vậy, những điều đã mất đi, đã rời xa chúng ta đều chỉ là quá khứ, hiện tại mới là tốt đẹp nhất. Cảm ơn những ca từ đã giúp chúng ta lưu lại những điều đẹp đẽ lưu lại biết bao câu chuyện của cuộc đời. Cảm ơn âm nhạc đã giúp chúng ta trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn những giai điệu đã khiến chúng ta có những lúc dù một mình nhưng không hề cô đơn. Hãy chọn sống tự do. Đạo diễn của bộ phim On Flew Over the Cuckoo Nest, ông Malo Forman đã qua đời. Nếu nói đến những bộ phim có ảnh hưởng tới bản thân nhất trong thời thanh xuân, thì tôi muốn kể đến The Shawshank Redemption, The True Show và On Flew Over the Cuckoo Nest. Trong những ngày tháng đen tối nhất, những bộ phim ấy đã nói cho tôi thế nào là hy vọng. Trong quãng thời gian khốn khó nhất, những bộ phim ấy đã kể cho tôi nghe về tự do. MC Mofi đánh cược với những người khác Trong bệnh viện tâm thần Rằng anh có thể vác bộ vòi phun bằng đá Trong phòng trị liệu lên đập vỡ kính cửa sổ Để đi xem trận đấu Trong vô số tiếng cười nhạo Anh ấy đã gồng mình dồn sức đến đỏ cả mặt Mà bộ vòi phun bằng đá không hề suy xỉn Cuối cùng khi đối diện với những tiếng cười nhạo Anh nói tôi thử rồi đó Ít ra tôi cũng đã thử Anh ấy nói với những người bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần về khát vọng tình yêu, mong muốn được đi bắt cá, thăm thú thế giới bên ngoài, khát vọng phá vỡ gông cùm, theo đuổi tự do. Thế nhưng sau bao cố gắng, cuối cùng vẫn chẳng đạt được điều gì. Anh bị người ta phẫu thuật thì não, trở thành một người sống thực vật. Khi nhân vật tù trưởng trốn thoát khỏi bệnh viện, tôi đã rơi nước mắt. Cuối cùng, ông ấy đã được tự do. Một khi quyết tâm theo đuổi tự do trong hoàn cảnh bị giam hãm, thống chế như tại bệnh viện tâm thần ấy, Người ta đều phải trả một cái giá Một cái giá rất đắt Thậm chí bằng cả sinh mệnh của mình Mỗi khi màn đêm buông xuống Tôi thường tự hỏi Cuộc sống không có tự do thì sẽ như thế nào nhỉ Nhiều người nói không có tự do cũng chẳng sao Đúng thế Giống như những người trong bệnh viện tâm thần đó Họ chẳng sao cả Họ còn sống, còn uống những viên thuốc mình chán ghét Còn biết chơi bài cho qua ngày Họ chỉ phải nhận sự quản thúc nghiêm khắc Không được xem thể thao, không thể ra ngoài Cuộc sống như vậy thì có sao chứ Hãy nhìn xung quanh chúng ta, những người mỗi ngày đều miễn cưỡng tới công sở, luôn lặp đi lặp lại cuộc sống của một ngày. Họ chẳng phải cũng sống như những người trong bệnh viện tâm thần kia ư sống như vậy có sao đâu. Thế nhưng khi một người hình thành tư tưởng thế thì đã sao, thế thì sao chứ, có cố gắng thì cũng được gì, coi như người đó đã mất đi khát vọng tự do, mất đi niềm hy vọng rồi. Trải qua mỗi ngày như họ chỉ có thể gọi là tồn tại, chứ không thể gọi là sống. Không sống mà chỉ tồn tại, thế thì sao nào cũng chẳng sao cả. Nếu chấp nhận được thì sống thế nào cũng chẳng sao cả Tôi không thể tưởng tượng nếu mất đi tự do thì mình sẽ sống thế nào Chính xác là khi bạn nói mình tự do thì đó chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối Bạn có thể nói với tôi nhân vật Andy trong The Show Redemption cũng là người tự do Bởi vì anh ấy ít ra có thể thoải mái hít thở Thế nhưng thứ tự do đó trong thời đại ngày nay chẳng phải là nhu cầu phổ thông nhất của con người hay sao Khi một người không thể quyết định nơi mình sẽ tới, không thể quyết định cuộc sống của mình Vậy thì tự do đó có thật sự là tự do hay không? Những lĩnh vực bản thân có thể chi phối vốn không nhiều Sao chúng ta còn từ bỏ quyền tự quyết của mình đối với chúng chứ? Tôi của quá khứ không có gì đáng nói Nhưng ngày hôm nay tôi không tới những sự kiện mình không thích Không gặp những người mình không ưa Không làm những việc mình chán ghét Và không sống theo cách mình không muốn Và tôi hy vọng mình sẽ mãi mãi được sống như vậy Những thay đổi trong tôi chỉ bắt đầu từ khi chứng kiến khoảnh khắc Andy trốn khỏi nhà tù trong cơn mưa Truman chèo thuyền lao vào bức tường giấy và bị tù trưởng lao ra khỏi bệnh viện tâm thần Cảm ơn điện ảnh đã mang cho tôi hy vọng Sống trong tự do cũng không hề đơn giản Phía sau của mọi tự do đều là sự tự kiểm soát Một người không có khả năng tự kiểm soát bản thân thì không thể có được tự do Nói cách khác, một người nếu không thể sử dụng năng lực của mình để đạt tới tự do tài chính Thì sẽ không có được sự tự do về thể xác, không tự quyết định được nên mình sẽ đến cũng chính là không có được tự do về linh hồn. Bạn không thể dùng tiền của bố mẹ, rồi nói rằng tôi tự do phiêu dạt gốc bể chân trời. Bạn cũng không thể đã nghèo tới không một xu dính túi, còn nói bản thân chỉ cần phẩm cách và lý tưởng. Tôi cho rằng tự do là phải tự chịu trách nhiệm về bản thân, phải có kế hoạch lâu dài cho bản thân và phải đủ khả năng tự kiểm soát chính mình. Chỉ như vậy mới có thể thực sự sống cuộc đời này theo ý nguyện đừng sợ không làm được đừng sống cuộc sống mà mình không mong muốn tôi thấy rằng tự do là phải có đủ tư cách và năng lực để nói không với những gì mình không thích chứ không phải chỉ biết ngậm ngùi mỉm cười tôi cũng cho rằng tự do là không ngừng đột phá sự kìm hẻm của thế giới này đối với mình giành lấy quyền hạn lớn hơn và tôi cũng nhận ra tự do chính là sống cho hết mình chết khỏi hổ thiện mà những điều này yêu cầu chúng ta phải rèn luyện suốt cả cuộc đời sẽ tới một thời khắc chúng ta đột nhiên thấy mình đã trưởng thành từ lúc chị gái bước vào tầng hai thứ 39 tôi liền bắt đầu chạy tới nhà chị mỗi ngày việc đầu tiên bắt đầu một ngày chính là gõ cửa nhà chị tôi không biết nấu ăn cũng không biết có thể làm gì cho chị nhiều lúc chỉ giúp gọi đồ ăn bên ngoài có khi thì dọn dẹp nhà hoặc chơi game với chị tuy không biết cụ thể phải làm những gì nhưng tôi hiểu việc duy nhất mình làm tốt chính là ở bên chị ấy tôi và chị gái là một cặp song sinh cùng nhau lớn lên từ khi ra đời chị ấy đã ở bên tôi suốt 27 năm Lúc chị sinh tôi đang dạy, không biết vì sao cứ nói pháp liên tục Trong khi bài đó đã giảng đến vài trăm lần Có một đoạn ngắn mà giảng cũng không xong, trong lòng cứ bứt rứt không yên Thế là tôi gọi điện cho chị, chị nói trong điện thoại Không cần tới, em tới cũng không giúp được gì Nhưng tôi vẫn đến đó, buổi dạy ấy kết thúc sớm hai mươi phút Đối với tôi mà nói công việc có thể bỏ, nhưng chị gái thì chỉ có một thôi Thời khắc quan trọng nhất của chị tôi chắc chắn phải ở bên Cũng giống như mỗi thời khắc quan trọng của tôi, chị ấy cũng luôn bên cạnh Chúng tôi bị giữ lại ở ngoài phòng sinh, qua khe cửa chỉ nhìn thấy lưng áo bác sĩ và bóng dáng của chị Tôi rất sốt ruột, mẹ nhiều lần mang nước tới, tôi cứ cầm cốc lên rồi lại đặt lên bàn Đã 6 tiếng trôi qua mà phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh gì, cửa phòng vẫn đóng im ỉm thậm chí chẳng còn cả khe cửa để có thể nhờm vào, cắt đứt hết mọi đường thông tin của tôi Sau này tôi mới biết, chị tôi sinh nổi không thuận lợi, anh rể đã mất bình tĩnh đến mức gây ảnh hưởng tới bác sĩ may mắn đây là bệnh viện tư các bác sĩ rất nhẫn nại vẫn luôn đồng hành bên chị trong 6 tiếng đồng hồ ấy tôi thật sự rất bất lực chỉ có thể cầu nguyện xin thần linh hãy để chị con bớt đau một chút nếu được hãy chuyển những cơn đau đớn ấy cho con con xin nhận hết tôi không biết thần linh có nghe được lời thỉnh cầu của mình không nhưng mẹ tôi nghe thấy thì liền bảo đừng có hồ đồ con sao làm được chuyện này chứ cuối cùng hai giờ ba phút sáng đứa trẻ chào đời nặng 32 kg là con trai anh rể tôi đăng lên quy chát mẹ tròn con vuông qua khe cửa tôi nghe tiếng đứa trẻ khóc Âm thanh của sự sống ấy trong chớp mắt đã đánh động tâm hồn tôi Vừa ngoảnh lại khuôn mặt tôi đã đầm đìa nước mắt Mẹ cầm khăn giấy lao nước mắt cho tôi nói Mẹ đã nói tất cả đều sẽ tốt đẹp mà Tôi không phục bảo Mẹ có nói thế lúc nào đâu Nói xong tôi cười, mẹ tôi cũng cười Khi chúng tôi lên xe về nhà đã là lúc bình minh Tôi ngắm nhìn những tòa cao ốc của Bắc Kinh Ngắm nhìn những bóng đèn đang dừng tắt hết Nhớ tới rất nhiều câu chuyện trong mấy năm nay, tôi bắt đầu hiểu ra vì sao tiếng khóc của đứa trẻ lại khiến mình rơi nước mắt, là bởi vì thời khắc đó tôi nhận ra rằng thế hệ mình đã trưởng thành thật rồi. Trước sinh mệnh mọi thứ đều thật nhỏ bé, ai ra đời mà chẳng cất tiếng khóc, đã không thể không khóc lúc được sinh ra nhưng chí ít chúng ta có thể cố gắng đến giờ phút cuối sẽ rời đi với một nụ cười. Trưởng thành có nghĩa là phải độc lập, có nghĩa là phải gánh vác trách nhiệm, cũng có nghĩa là phải thay đổi bản thân bạn tôi tiểu hổ cũng vậy anh ấy là diễn viên võ thuật thời thanh niên anh ấy chẳng trùng bước trước bất cứ động tác khó nào đạo diễn bảo anh ấy nhảy như thế nào anh ấy liền nhảy như thế đã từng bị ngã gãy xương nghiêm trọng tới nỗi suốt nửa tháng không thể rời khỏi giường sự liều lĩnh của anh ấy với điện ảnh ai cũng biết cho tới một ngày khi đạo diễn yêu cầu anh nhảy từ tầng 2 của một tòa nhà xuống anh ấy đứng ở bệ cửa sổ không dám nhích lên đạo diễn hôn mấy lần nhưng anh ấy vẫn không nhảy được anh nói với đạo diễn tôi không dám nhảy Đạo diễn thắc mắc vì sao, anh đột nhiên bật khóc Sau đó anh nói, lúc ấy anh bỗng ý thức được tuổi trẻ của mình đã qua rồi Không dám nhảy, mà cũng chẳng biết tại sao, chỉ là không dám thôi Trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ trải qua một cột mốc nào đó Khi xảy ra, sự kiện đó sẽ khiến chúng ta khóc Khiến chúng ta phải cảm thán nuối tiếc thời gian đã trôi qua Khiến chúng ta cảm nhận được rằng mình không còn trẻ nữa rồi Chúng ta không thể níu giữ thời gian Chỉ có thể khống chế tâm thái và tình cảm của bản thân mình mà thôi sau này trong một tiết dạy có học viên nói với tôi rằng thầy ơi thầy cứ như cái gì cũng biết ấy tôi nói chắc là vậy cậu ta nói em thấy trước giờ thầy lúc nào cũng bình tĩnh không sốt ruột lo lắng tôi cười nói chẳng thế thì sao tôi trên thông thiên văn dưới từ địa lý mà tối hôm đó tôi viết vào nhật ký mấy dòng tuổi trẻ cái gì cũng muốn biết thế nên lo lắng vùi đầu vào đọc sách để có thể nhìn nhận con người nhìn nhận thế giới rồi thời gian cho đi sau này bạn nộp nhiên phát hiện ra mình không còn lo lắng nữa không lo nữa không phải vì đã em hiểu mọi chuyện rồi mà ngược lại vẫn còn rất nhiều điều chưa biết Nhưng cũng chẳng lo lắng, có muốn lo cũng không được nữa vì thanh xuân đã qua mất rồi Tôi biết có người sẽ nói tôi đang tiếc nuối than vãn Nhưng tôi phải thanh minh rằng cũng sắp 30 tuổi rồi Ít ra tôi còn biết than vãn vì tiếc nuối Còn bạn, một thiếu niên mới mười mấy tuổi mà chỉ biết sống mơ hồ Không có chí hướng, không có mục tiêu Thấy người khác đọc sách liền bảo người ta đọc phân sức gà Thấy người khác học tập lại nghi ngờ hiệu quả Thấy người khác cố gắng thay đổi lại an ủi bản thân Cứ bình bình thế này cũng được Bạn thấy mình sống vậy có ổn không? Một người đến cảm xúc cơ bản, động lực cơ bản còn không có Thì có thể gọi là người không? Mấy năm nay đều khiến tôi cảm động là mỗi khi mở Weibo Hay WeChat lên đều thấy có rất nhiều bạn gửi tin Kể cho tôi những câu chuyện của bản thân Tôi rất ít trả lời, không phải vì không đọc mà vì nhiều khi không biết phải trả lời thế nào Nói thật tôi rất ngưỡng mộn những bạn trẻ còn biết cảm động Còn biết đau khổ vì chia tay Còn biết hoang mang về tương lai Còn biết sốt ruột, lo lắng Bởi vì tương lai của họ sẽ còn vô số những điều có thể xảy ra Bởi vì họ vẫn đang nỗ lực Còn đang tìm kiếm đáp án Nhưng tôi càng khâm phục hơn nữa Những người đã tới tuổi trung niên vẫn đang cố gắng học tập Vẫn đầy nhiệt tình với thế giới này Không chấp nhận trở thành một người trung niên thừa mở Họ ngày càng giỏi hơn nữa sự thật là mỗi người chúng ta rồi đều sẽ trở thành những người trung niên Đều sẽ có ngày trở thành cha, mẹ của những đứa trẻ Đều sẽ có một khoảnh khắc khiến bản thân cảm thấy mình đã trưởng thành Khi đó liệu chúng ta có hối hận vì chưa thực hiện một điều điên rồ nào đó không? Nếu thực sự có việc điên rồ nào bản thân bạn muốn mà còn chưa làm thì lúc này cũng chưa muộn Tôi từng viết, thanh xuân ít tiền, luống tuổi ít cảm xúc Hiếm có ai kiếm được nhiều tiền khi vừa thanh xuân Và cũng hiếm có ai đã luống tuổi mà vẫn giàu cảm xúc vì vậy tới hôm nay tôi rất trân trọng Những người đã bước vào tuổi trung niên Mà vẫn giàu cảm xúc Tôi từng uống rượu với một đàn anh hơn mình 10 tuổi Đang uống thì đột nhiên anh ấy bật khóc Anh nói Nhớ năm đó nếu anh cũng có thể giống như em bây giờ Liều lĩnh làm việc mình muốn Thì lúc này biết đâu sẽ thấy thảnh thơi Không phải hối hận nữa Tôi nói bây giờ cũng chưa muộn Anh ấy nói Muộn rồi, muộn rồi, anh già rồi Tôi uống hết ly rượu Nói, nói mạo mũi chứ Nếu cuộc sống của anh chỉ còn mấy ngày cuối cùng Thì sao Anh ấy cũng uống hết ly rượu rồi cười nói, nếu nghĩ vậy thì thấy giờ cũng chưa muộn, đúng không nhỉ? Tôi nói, chắc chắn rồi, anh cười đến là vui giống như một đứa trẻ vậy. Quen biết anh lâu đến vậy mà đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười vui như trẻ con, nụ cười tươi tắn và đơn thuần. Đi khắp bốn phương mới biết đâu là nhà. Thời tiết công minh thật kỳ lạ, vừa mưa lớn đấy, đã lại nắng trong rồi, giống như một đứa trẻ vừa khóc lóc ăn vạ giờ đã cười tươi ngay được. Tôi đứng ngay người bên cửa sổ tòa nhà khách sạn, quan sát thành phố này, đột nhiên nghĩ, đây là buổi sáng thứ mấy mình đứng ngẩn ngơ thế này rồi. Ở Bắc Kinh tôi luôn có thể ngủ rất say, nhưng khi tới thành phố này chẳng cần đặt đồng hồ báo thức, tôi cũng đều tỉnh dậy từ rất sớm, chỉ cần mở mắt ra là không ngủ lại được nữa. Không biết từ khi nào tôi đã coi Bắc Kinh là nhà của mình Nhưng ở thành phố đó tôi chưa hề có nhà, có xe Mấy năm gần đây, tôi thường xuyên đi đây đi đó Từ thành phố này khởi hành tới thành phố khác Dần dần tôi quên mình vốn là người ở đâu Tôi sinh ra tại Tân Cương, rồi cha mẹ đưa tôi tới Hà Nam Tôi cũng từng sống ở Hồ Bắc, Bắc Kinh, gặp gỡ rất nhiều người Mỗi khi chuyển tới chỗ mới lại quen biết thêm những người mới Buổi sáng mỗi ngày tôi đều thức dậy ở mỗi nhà trọ, khách sạn khác nhau Trong giấc mơ rõ ràng luôn thấy bản thân đang nằm trên giường của mình Bên cạnh là cái giá sách nguyên thuộc Nhưng mỗi khi bật đèn lên lại nhận ra xung quanh là không gian xa lạ nơi đất khách Mỗi tối tôi đều băng qua những con đường trong các thành phố Uống cùng một loại rượu với những người khác nhau Tựa như bằng cách này tôi có thể phán đoán ra mỗi thành phố có những điểm gì khác biệt Dần dần tôi hiểu một điều Đối với bản thân, mỗi thành phố đều không giống nhau Không phải vì văn hóa, cơ sở vật chất Mà là vì những người mình không thể rời bỏ ở những thành phố ấy Chính những con người như vậy ở Bắc Kinh đã khiến tôi hiểu ra đâu mới là nhà của mình Thực ra mỗi người đều đang đi tìm định nghĩa về nhà của mình Có người định cư ở một nơi nào đó vì một số người, vì một công việc, có một người con gái hay vì thành phố đó lưu giữ một phần ký ức của anh ta Năm 2015, tôi bắt đầu đi ký tặng sách ở khắp nơi, đã tới cả mấy chục nhà trọ, khách sạn, ăn ở không biết bao nhiêu quán bên đường Nhưng tôi rất cảm ơn những ngày tháng đó Bởi vì năm 25 tuổi ấy tôi đã đi hết tất cả thành phố của Trung Quốc Mà lúc đó tôi còn không biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu Sẽ tới định cư ở nơi nào Thậm chí tôi còn không biết mình là một người như thế nào Mình là ai, mình sẽ tới đâu, từ đâu lại đi đâu Chính là câu hỏi phải dùng cả cuộc đời để tìm đáp án Sau khi đi một vòng đất nước ký tặng sách tôi dần dần hiểu ra Việc ở thành phố nào hoàn toàn không quan trọng với tôi Nhưng tôi không thể rời xa Bắc Kinh Sở dĩ vì ở Bắc Kinh có rất nhiều người bạn tôi không thể rời bỏ Tôi thích cảm giác được cùng họ ngồi ở nơi đó Cùng uống rượu, cùng trò chuyện Và quan trọng là Bắc Kinh chính là thanh xuân của tôi Nơi đã thấm bao mồ hôi nước mắt của tôi Mỗi ngày ở nơi đó đều thật khó quên Đi một vòng khắp đất nước giúp tôi nhận thức về bản thân Dần dần nhìn thấy tương lai Tôi luôn cổ vũ các bạn trẻ hãy tới những nơi xa để trải nghiệm nếu có một khoản tiền vừa đủ đảm bảo cho cuộc sống hãy đi khắp nơi thăm thú bởi vì chỉ khi đi qua nhiều nơi bạn mới có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nào là nhà của mình bạn càng đặt chân tới nhiều nơi càng khẳng định được chắc chắn nơi nào phù hợp với mình cũng giống như vậy một cô gái càng trải qua nhiều tình yêu thì cuối cùng mới càng nhận rõ được ai là nơi đi về ấm áp nhất của mình tôi nói như vậy bạn có thể cho tôi là đồ tham lam nhưng không phải vậy trên thế gian này có rất ít cặp đôi có thể vừa gặp đã yêu và bên nhau mãi mãi trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, yêu một vài người, cuối cùng mới ở bên một người. Cũng như vậy, chúng ta có thể đi tới rất nhiều địa phương, thích một vài nơi, cuối cùng định cư ở một thành phố, nơi đó gọi là nhà. Tôi từng trò chuyện với một người bạn ở Los Angeles. Cô ấy nói với tôi rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không tính chuyện với nhà vội, mà trước tiên tìm một người bạn trai là tài xế xe tải để cùng cô ấy đi chu du khắp nước Mỹ. Cô ấy nói tôi muốn đi khắp nước Mỹ trước, đến khi biết tất cả các thành phố mới quyết định sẽ định cư ở đâu. Sau này cô ấy kết hôn với người bạn trai tài xế xe tải đó Hai người sống ở Boston Đó cũng là lúc tôi hiểu ra Đi khắp bốn phương mới biết đâu là nhà Hôm đó tôi đọc được một bài viết Của thầy Lu Nhã Anh Trong đó có đoạn Gần đây khi ngồi ở phòng chờ của sân bay Hoặc ở phía sau sân khấu của buổi diễn nào đó Tôi bắt đầu không phân biệt được Mình đang xuất phát hay là đang trở về nhà Kỳ thật khi bung ba bên ngoài lâu ngày Người ta rất khó tìm được cảm giác Như đang trở về nhà Tôi từng hỏi tác giả Thẩm Dục Luân anh có thích cuộc sống nay đây mai đó không? Anh nói, rất nhiều người thấy tôi rất kinh quang, hào nhoáng, Nhưng thật ra đối với tôi, mỗi ngày được cầm bộ quần áo bỏ vào máy giặt mới chính là cuộc sống Nhà là nơi đẹp nhất, là nơi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn dù bạn có thảm hại như thế nào Theo từng bước trưởng thành, chúng ta dần rời xa vòng tay cha mẹ đi tìm mái nhà của riêng mình Nhà không chỉ là một căn hộ, mà là một cảm giác ấm áp Là một sự tin tưởng gửi gắm, là một nỗi nhớ Vì vậy khi còn trẻ nên đi tới nhiều nơi, ngắm nhìn thế giới bên ngoài rồi mới quyết định đâu là nơi ấm áp nhất dành cho mình Khi đã có nơi để bản thân thuộc về cũng chính là lúc có thể ngừng bông ba Bởi vì trái tim mỗi người thật ra rất nhỏ bé Thường chỉ có thể chứa được một người Mà khi một ai đó đã có gia đình thì việc đi đây đi đó là rất mệt mỏi Vì chúng ta có thể có rất nhiều căn hộ nhưng chỉ có một cái nhà mà thôi Cuộc sống không có nơi để về, thật sự rất mệt mỏi Tôi cho rằng tuổi trẻ cần phải lăn lộn, bung ba từ nơi này tới nơi khác, quen biết thêm nhiều người, tìm hiểu nhiều lĩnh vực. Bạn không cần phải tuân theo giới hạn, chỉ cần giữ vững được mấu chốt là được. Nhưng có một ngày bạn gặp được một người phù hợp, tìm thấy ngôi nhà của mình, thì lúc đó cần phải từ tâm thái tự do bước vào tâm thái trách nhiệm. Bạn phải nói lời tạm biệt với cuộc sống thoải mái, không vướng bận. Thậm chí còn phải học cách thu hẹp tự do của mình, dùng tâm thái sẵn sàng chịu ràng buộc để đối diện với cuộc sống mới. Nhưng khi quan sát xung quanh, tôi thấy có rất nhiều người sống ngược Những năm tháng thanh xuân nên tự do tự tại thì lại gò ép bản thân Chịu ấm ức nghe theo ý kiến của người khác mà tìm việc làm, kết hôn, sinh con Rồi sau này mới phát hiện cuộc đời mình chưa hề được vui vẻ Nhiều khi tôi cảm thấy rất khó hiểu, không lý giải được vì sao cuộc sống của rất nhiều người lại éo le như vậy Sau này tôi cũng tìm được lời giải, đó là vì lựa chọn của họ trong mỗi thời khắc cần đưa ra quyết định, đều sai lầm Kỳ thực mỗi một ngày đều là ngày chúng ta trẻ nhất Sự tìm tòi trên mỗi bước đường luôn khiến chúng ta thêm sáng suốt Khiến chúng ta càng hiểu bản thân Cũng càng dễ dàng tìm được ngôi nhà thuộc về mình Bận rộn chính là kết thúc hoàn mỹ nhất của một năm Cuối năm tôi bị sốt 3 ngày Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh khủng khiếp rất nhiều người không thoát được dịch cúm tiếp sau một trận sốt cao là đợt ho dài ngày tựa như cơ thể đang kháng nghị sự vô tâm tàn phá sức khỏe một cách vô tổ chức của con người trong suốt năm qua khi tôi từ bệnh viện về nhà đã hơn 9 giờ tối ngước nhìn những tòa nhà đồ sộ tôi lại càng cảm thấy thời tiết thật tệ hại những cơn gió lạnh lùa tới như khiến người ta muốn nghẹt thở tưởng như chúng đang tìm mọi cách để len vào bên trong những lớp áo chen dày tôi siết cổ áo chặt hơn như để đối chọi với chúng xung quanh những người giao hàng vẫn đang bận rộn Tâm lý đồn luôn tấp nập người và xe, đông tâm hoài không lúc nào không được rỡ, ở các tiểu khu xung quanh thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những tiếng còi xe chói tai phá tan bầu không khí tĩnh lặng, bận rộn tự nhiên mãi mãi là trạng thái của thành phố này. Bước trên đường tôi nhớ tới rất nhiều chuyện, đây là năm thứ 10, tôi sống ở thành phố này. Năm 2008 tôi tới Bắc Kinh, đứng bên con phố ở Tây Trực Môn, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng mà nghĩ đến khi nào mới có được một phòng làm việc của riêng mình nhỉ từ tay trực môn tôi cứ thế cắm cúi đi cứ đi mà chẳng cần biết là sẽ tới đâu đến khi ngẩng lên thì thấy một căn nhà với những bộ quần áo giăng bên ngoài tôi nghĩ đến khi nào mình mới có thể sống trong một căn nhà thế này có được cuộc sống thế này nghĩ tới đó tôi lại cúi đầu có lúc ngẩng đầu mà đi sẽ rất dễ khiến bản thân thất vọng thế nhưng con người có thể thất vọng nhưng không được tuyệt vọng bởi vì phấn đấu là việc chúng ta phải làm cả cuộc đời Tôi đã dùng 10 năm để phá bỏ cái khoảng cách giữa lần ngẩng đầu đó với cái cuối đầu Những ngày tháng ấy tôi đã tự khích lệ mình vượt qua Tôi viết lại tất cả những điều mình học được Rồi thật may mắn có thể tập hợp thành sách và xuất bản Sau rồi những cuốn sách ấy bán được tới cả triệu bản Có rất nhiều bạn đọc phương xa nói Những cuốn sách này đã khiến họ cảm động và họ rất cảm ơn tôi Nhưng thực ra người nên nói lời cảm ơn ngược lại chính là tôi cũng nhiều bạn nói những cuốn sách của tôi thuộc dạng sức gà Tôi không cho là như vậy Khi bạn đã trải qua có thể thấu hiểu được Thì mới đủ tư cách bình luận được Đâu là nước sức, đâu là nhiệt huyết và tinh tí Cảm ơn vì những bài viết đã được chuyển đến với độc giả Cũng cảm ơn Internet đã giúp tôi được đọc những phản hồi về mỗi bài viết Năm 2017 tôi ký tặng sách ở An Huy và buổi tối biết tin người anh em tốt tiểu nam chuẩn bị lên chức bố Chị gái tôi cũng thông báo rằng mình sắp làm mẹ Tôi cảm thấy vui cho họ Nhưng còn cảm giác như vừa bị thanh kiếm bén ngọt của thời gian xuyên thấu Vẫn biết ai rồi cũng sẽ lớn lên Nhưng vào buổi tối đó Sự thấu cảm đã khiến tôi đột nhiên nhận thức được rằng Thế hệ chúng tôi thật sự đã bước qua hết thanh xuân rồi Cùng với sự ra đời của một sinh linh mới Ta biết rõ ràng tuổi trẻ của mình đã qua Tiểu nam cười nói chị hai con tôi chắc chắn là trai còn con chị khẳng định là gái khi nào con trai tôi lớn sẽ tới tìm con gái nhà chị kết quả chị tôi sinh con trai còn vợ Tiểu Nam sinh con gái chị tôi gọi con là Phạn Đoạn Nhi còn Tiểu Nam gọi con là Tam Nhất ngày nào chị tôi cũng nói nắm cơm của mẹ khi nào con lớn hãy đi tìm Tam Nhất nhé thằng bé mở to đôi mắt không biết là đang cười cái gì Lúc chị gái lâm bồn tôi đứng ngoài phòng sinh Gần 3 giờ sáng tôi mới lón thoáng nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc Âm thanh đó như xuyên qua thân thể Đánh thẳng vào linh hồn tôi Mẹ tròn con vuông trở thành những từ ngữ duy nhất Luẩn quẩn trong tâm trí một tác giả giàu ngôn từ Bố tôi ngắm nhìn đứa trẻ mà không dám bế Chị cười hỏi bố Vì sao bố không dám bế nó Bố không nói gì Tôi nghĩ bố nhất định là đang nhớ tới những tháng ngày chăm sóc nuôi nấng chúng tôi Đứng sau lưng bố tôi thấy mái đầu bố đã bạc quá nữa rồi Nếu nói cuộc đời con người được chia thành nhiều giai đoạn Thì lúc này đây bố tôi đã bước vào giai đoạn làm ông ngoại Làm ông ngoại thì như thế nào Tôi cố gắng nhớ lại gương mặt của ông ngoại mình Ông qua đời khi tôi còn rất nhỏ Nhưng tôi còn nhớ được mái tóc bạc trắng của ông Và ông rất thích những ca khúc ca ngợi cách mạng Nghĩ tới đây mắt tôi bỗng đỏ hoe Năm tháng trôi đi vừa đem đến cho thế giới những sinh mệnh mới Lại vừa lấy đi nét tươi trẻ trên khuôn mặt mỗi người còn thế hệ chúng tôi đang dần bước tới độ tuổi trung niên. Năm 2017, tôi hoàn thành hai cuốn sách, Vương lên hoặc bị đánh bại và Gai. Vì cuốn Vương lên hoặc bị đánh bại, tôi đã chạy tới 70 buổi ký tặng sách, dường như đã đi khắp các ngóc ngách của đất nước rồi. Thời gian đó tôi vừa tham gia sự kiện ký tặng sách, vừa sửa đổi các chuyên mục trên Weibo. Mỗi ngày còn giảng dạy nhiều giờ, sợ sức khỏe có vấn đề, tôi đã dành thời gian tới phòng tập gần nhà nghỉ nhất để rèn luyện. Cho dù chỉ chạy được nửa giờ thôi cũng có thể khiến cơ thể đổ mồ hôi May mắn là cuốn sách của tôi dù là lượng tiêu thụ trên thị trường sách hay những lượt bình luận trên mạng đều không khiến những người thực hiện thất vọng Khi làn sóng kinh doanh tri thức hết luật này đến lượt khác ập đến tôi vẫn nhẫn nại dồn tâm sức cùng hai người bạn, doãn viên và thạch lôi bằng làm thật tốt những việc trong tay Cao Trong là công ty đầu tiên chúng tôi xây dựng nên sau bao nhiêu nỗ lực Hiện tại Cao Trong đã mở rộng quy mô hơn rất nhiều từ một công ty nhỏ bẻn vẹn bẻ, mấy người đã trở thành một công ty lớn gồm mấy trăm nhân sự Một năm đó chúng tôi đã lan tỏa sức ảnh hưởng tới nhiều sinh viên hơn Chia sẻ tài liệu học tập với mức giá thấp hơn Khiến giọng nói và trí thức của các giảng viên hàng đầu được truyền tới nhiều nơi hơn và truyền đi xa hơn Đồng thời là những thanh niên bắt đầu khởi nghiệp Áp lực chúng tôi phải chịu khi ấy có thể nói là cực lớn Nhưng thật may chúng tôi đều đã cố gắng vượt qua Tôi từng thấy doãn viên sau 10 giờ tối vẫn còn ở công ty Chỉnh sửa PPT lành dường như cả ngày không lúc nào vắng mặt Thạch lôi bằng cũng tới sớm và về rất muộn Còn tôi thì chuyển tới ở ngay gần công ty Dẫn viên từng nói trong một cuộc họp Tôi biết những học viên này còn nhiều điểm chưa đạt Hiện tại tôi muốn hỏi Chúng ta còn có thể làm chút gì cho họ nữa không? Lúc nói câu này ánh mắt của cậu ấy tỏ vẻ thôi hài Nhưng lại có chút gì khiến người ta thấm thía. Làm giáo viên suốt 7 năm Thể nghiệm sâu sắc nhất của tôi chính là những giá trị quan này Yêu nghề, giàu tinh thần trách nhiệm Nói được phải làm được và không làm trái lương tâm. Những giá trị quan đơn giản này chính là nền tảng vững chãi để những tác phẩm của tôi được đưa tới khắp nơi, chân trời, đốt bể. Không làm trái lương tâm, kiếm tiền một cách chân chính. Năm 2017, cuốn bạn chỉ trông như đang nỗ lực thôi được tái bản, còn bán bản quyền cho Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Khi các bạn độc giả ở những đất nước này liên lạc với tôi qua Weibo, dùng khả năng tiếng Trung hoặc tiếng Anh non nớt để giao lưu, tôi vô cùng cảm động. Dù men quốc tịch nào đi nữa, tình cảm tuổi hăng xuân đều có thể vượt qua biên giới để chạm tới từng trái tim. Cảm ơn vì những gì mình viết đã đến được với biết bao bạn đọc ở phương xa. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để viết ra những tác phẩm giá trị. Năm 2017, trong các tác phẩm của tôi thường xuất hiện một cái tên Phóng Phương Kim. Anh ấy là đàn anh của tôi, cũng là thầy của tôi. Tôi đã quen biết anh ấy nhờ đọc sách một năm nay anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong lĩnh vực sáng tác và điện ảnh mấy năm gần đây tôi luôn gặp được quý nhân từ lúc bắt đầu tham gia giảng dạy gặp được doãn viên thật lôi bằng cho tới những ngày tháng sau này quen biết cổ điển rồi bây giờ lại được tống phương kim giúp đỡ tống phương kim là một người cực kỳ thẳng thắn, khi bị anh ấy công kích đối phương thường không cách nào chống đỡ được tư thái đó luôn khiến mọi người cảm thấy anh ấy vững chãi như một khối thép thế nhưng ít ai biết được tống phương kim thật ra rất tình cảm Hơn thế nữa anh còn luôn bị cái đẹp cuốn hút. Có lúc đang đùng đùng nổi giận mà chỉ cần nghe bản nhạc mình thích, anh ấy liền có thể bình tĩnh lại ngay. Mỗi khi đọc được câu thơ nào tâm đắc, anh ấy đều sẽ lập tức chốt kẹn chén rượu trước mặt. Khi gặp được loại rượu ngon, anh ấy sẽ ra sức cảm thấy sự đẹp đẽ của cuộc sống. Anh ấy sống rất thật, dám giận, dám cười, luôn thể hiện rõ thái độ của mình. Năm ngoái bộ phim Tân Vi Thành khởi quay, tôi đảm nhiệm một vị trí trong đoàn làm phim nhưng không hề bàn tới biên kịch. Tống phương kim về chuyện thù lao Dù không có công xá Tôi cũng vẫn làm Bởi vì tôi luôn coi việc của anh ấy là quan trọng nhất Tôi luôn đặt công việc của bạn bè lên vị trí số 1 Dần dần tôi cũng hiểu được Những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết Đều là những chuyện nhỏ Nhưng những sự việc lớn lao đều chẳng liên quan đến tiền Mỗi lần uống rượu cùng tống phương kim tôi đều say Có lúc cũng uống tới mức khóc rồng rồng Anh ấy rất hiểu tôi Biết rằng uống bia tôi sẽ bị đau đầu Nếu trên bàn có một chén mau đài Anh ấy nhất định sẽ đẩy cho tôi Còn mình uống bia thời điểm viết tiểu thuyết gai tôi thường cảm thấy rất khổ sở nửa đêm chạy đi tìm tống phương kim cùng uống rượu anh ấy từng nói cậu em đừng có uống những thứ rượu linh tinh luôn phải uống loại tốt nhất những người sống nhà trí não như chúng ta phải cực kỳ bảo vệ bộ óc của mình mãi tới hôm nay mỗi lần uống rượu luôn là mau đài tôi đều tâm đắc nghĩ chính xác làm gì cũng phải làm tới mức tốt nhất mà uống rượu cũng giống như vậy phải dùng loại tốt nhất tôi từng viết một đoạn trên vòng tròn bạn bè tống phương kim là một quần sáng trong thời đại này chỉ khi khiến anh ấy ngày càng tỏa sáng mới có thể làm cho nhiều người hơn nhìn thấy hy vọng. Lời nói của anh ấy mang ý nghĩa cảnh tỉnh. Anh ấy bắt đầu đã kích những nam minh tinh trẻ tuổi, xây dựng hình tượng với dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối, hiện tượng IP và làm giả lượt xem. Mọi người không mấy để ý nhưng anh ấy vẫn kiên trì kêu gọi bài trừ. Cho đến hôm nay, giới điện ảnh Trung Quốc cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nếu nói đến sự thay đổi lớn nhất của mình trong năm nay thì đó chính là tôi đã dần dần nhận thức được rõ ràng trách nhiệm xã hội của một tác giả nếu một tác giả không có được trách nhiệm đó chỉ coi trọng nhuận bút và kinh doanh quảng cáo thì những bài viết ấy hẳn sẽ sạch mùi tiền những bài viết ấy chắc chắn cũng vô giá trị tôi đã viết bộ tiểu thuyết đầu tiên gai bạn tôi biên kịch vô lị đọc xong liền gọi điện cho tôi đọc tới cuốn sách tóc tôi dựng lên hết bởi vì nếu tất cả là thật thì thế giới này của chúng ta chắc chắn phải thật cảnh giác tôi nghĩ nếu bộ tiểu thuyết này bán chạy sẽ có thể tăng cường ý thức của tất cả mọi người về vấn đề vấn nạn bạo lực học đường Có thể giúp nhiều em nhỏ tránh được nhiều hơn những tổn thương, sợ hãi trong cuộc sống Quả nhiên sau khi được phát hành, tiểu thiết gai luôn đứng trong tớp đầu sách bán chạy Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn tâm niệm sống trên thế giới này ai cũng nên để lại chút gì đó Dù cuộc đời mỗi người có ngắn hay dài và nhất định mình cũng phải để lại điều gì đó ý nghĩa Giờ đây, điều tâm niệm ấy đã trở thành hiện thực Khi viết phần cuối của cuốn sách này tôi đang trên đường về nhà ông nội Chính trong mấy ngày này, bác sĩ đã thông báo về bệnh tình của ông Năm 2008, khi đang học năm đầu tiên ở trường quân sự, tôi biết tin bà nội qua đời Lần đó tôi đã không được ở bên bà, tôi đau khổ thề với chính mình, sẽ không để điều này lặp lại nữa Thật sự năm đó tôi mãi miết theo đuổi tự do, cho tới ngày hôm nay tôi đã đạt được tự do rồi Thế nhưng khi bố tôi gọi điện thông báo về tình hình của ông nội, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sốt ruột, sợ hãi Ông tôi năm nay 96 tuổi, tuy tuổi ông đã cao nhưng mọi người trong nhà đều tin ngọn nến trong ông sẽ còn tiếp tục cháy mãi cuộc đời ông đã tham gia kháng chiến vào trường quân sự hoàng phố chứng kiến quốc dân đảng thất bại trải qua cách mạng văn hóa cho tới hôm nay con cháu đề huề tuổi thọ viên mãn tôi luôn muốn viết một cuốn sách về cuộc đời ông nhiều lần định dành thời gian tìm hiểu nhưng lại bận rộn không ngừng nên chưa làm được rồi cuối cùng cũng không kịp để làm nữa gặp lại ông nội lần này ông đã không còn nghe được giọng nói của tôi nữa rồi lúc tôi về thì ông đã qua đời không hối tiếc vị chí ít tôi cũng được nhìn thấy ông lần cuối Bố tôi bảo trước khi đi ông cứ nhắc đi nhắc mãi tới tôi Nói rằng tôi rất tham vọng Trên thế giới này mỗi ngày đều có những sinh mệnh được bắt đầu Và cũng có những sinh mệnh đạt dấu chấm hết Có lúc chúng ta không thể không thừa nhận Hầu như chẳng ai quyết định được mình sẽ sống đến bao giờ May mắn thay chúng ta vẫn có thể quyết định được cách mình sống Vì vậy muốn yêu ai hãy cứ yêu Muốn tới nơi nào hãy lập tức đi ngay Đừng chờ tới khi cảnh còn người mất Hay đã nản lòng thoái chí rồi lại hối hận Mấy năm nay tôi luôn cảm nhận rất rõ dòng chảy của thời gian và cảm thương cho những người vẫn buông ba chưa tìm được bến đổ Đeo tai nghe lên, những giai điệu trầm ấm đôi khi khiến tôi rơi nước mắt Có lúc âm thanh vừa cất lên, mắt tôi đã đỏ hoe. Thời gian thật tàn nhẫn, con người không thể chống lại Ngoảnh đi ngoảnh lại trên khuôn mặt đã mang bao dấu tích của thời gian Năm nay của tôi vất vả nhưng cuộc sống rất phong phú Tôi mong sang năm mình sẽ bận rộn hơn nữa và sống phong phú hơn nữa Bận rộn chính là kết thúc tốt đẹp nhất của một năm Có lúc bạn cần phải vì người khác mà tốt đẹp hơn Tôi có một người bạn đã quen nhau đến mấy năm rồi Nhưng chưa lần nào nói chuyện với nhau được thuận lợi Cậu ấy luôn sống trong thế giới của riêng mình Thế giới ấy không ai có thể bước vào Cho tới một ngày, thấy sau lưng cậu ấy có xăm bốn chữ Nhân gian thất cách Tôi mới ý thức được người bạn này đang nghĩ tới cái chết Nhân gian thất cách là một tác phẩm của Dazai Osamu Trong cả cuộc đời mình, đều có ý nghĩa với Dazai Osamu Chỉ là biết sách ông đã tự sát tới 5 lần và cuối cùng qua đời khi mới vừa trung niên mỗi thời điểm trung gian giữa hai lần tự sát ông đều hoàn thành các sáng tác sách và cuộc đời của Dajai Osamu đã ảnh hưởng đến rất nhiều người ông ấy biến cuộc sống của mình thành tác phẩm nghệ thuật biến văn chương của mình trở thành kinh điển khi còn rất nhỏ đọc tác phẩm của Dajai Osamu tôi không thể hiểu được vì sao cuộc sống đang tốt đẹp tại cứ phải tự sát tới khi đã trở thành một tác giả thì tôi biết được xung quanh mình có rất nhiều nhân vật trong giới văn nghệ sĩ từng có ý nghĩ muốn tự sát Đặc biệt là vào những lúc đêm khuya tĩnh mịch, cứ hãy suy nghĩ là họ lại nghĩ đến sự tuyệt vọng và cái chết Nhưng tôi thì cứ viết, cứ viết, rồi nhận ra sống vẫn tốt hơn Cứ như vậy năm tháng trôi đi, sẽ xuất hiện thêm những thứ người ta không thể buông bỏ Những thứ đó trở thành ý nghĩa của sinh mệnh, mà những ý nghĩa ấy lại cho người ta dũng khí để tiếp tục sống Đối với tôi mà nói ý nghĩa của cuộc sống rất đơn giản Còn bao nhiêu món ngon trên đời này, chết rồi chẳng phải sẽ không ăn được nữa sao? Tôi đã kiểm chứng được suy đoán của mình khi đọc được dòng trạng thái trên WeChat của người bạn đó Có những lúc cảm thấy đời người thật vô nghĩa Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng sẽ giống như Dazai Osamu Mấy hôm sau nhóm bạn bè viết sách chúng tôi tụ tập, tôi còn nói thẳng với cậu bạn đó Tôi khuyên cậu tẩy hình xăm đi Chẳng phải cậu chưa tìm được ý nghĩa của cuộc sống sao, tẩy mấy chữ đó đi thì cậu sẽ tìm ra thôi Cậu ấy hỏi lại tôi, thật sao? Tôi nói, đùa đấy, nói xong còn cười ha ha Cậu ấy thật sự đã tẩy hình xăm rất lâu sau này, tôi còn hỏi cậu ấy, tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống chưa? Cậu ấy nói, thấy rồi, tôi phải vì người mình yêu mà sống tiếp chứ. cô ấy sắp về nước rồi. Tôi cười không nói gì, vì tôi biết đến khi bạn gái về nước, cậu ấy sẽ tìm ra thêm nhiều ý nghĩa khác của cuộc đời như phải kết hôn với cô ấy, phải sinh em bé, vân vân. Nhưng sau khi về nước, cô gái đó đã chia tay bạn tôi. Cậu ấy khổ sở mất mấy ngày, rồi bắt đầu tìm bạn gái mới. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tìm được những ý nghĩa khác nữa của cuộc đời. Khi tôi viết đoạn này, cậu bạn ấy đã kết hôn. Tuy vẫn luôn sống trong thế giới của riêng mình, có thể vì đã thành thói quen, nhưng chí ít cậu ấy cũng không cả ngày ở trong trạng thái sống vô nghĩa như đã chết nữa. Ít nhất cậu ấy cũng nói mình không còn khổ sở như thế nữa. Tôi nghĩ từ khi quyết định tẩy hình xăm, cậu ấy đã hiểu ra được ý nghĩa cuộc sống của mình. Lại nhớ tới câu nói trong cuốn sách Manchester for Meaning của tác giả người Mỹ Victor Frank. Khi khổ sở đến cùng cực, chỉ cần tìm ra ý nghĩa thì nỗi khổ sẽ không còn là nỗi khổ nữa. Cuốn Man Search for Meaning đề cập đến ba con đường mà qua đó con người có thể tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Một là tạo ra hoặc làm một công việc nào đó và cố gắng thành công. Hai là nhận lấy những khổ đau vốn không thể tránh. Ba là hãy yêu, cố gắng mang đến hạnh phúc cho những người mình yêu, thấy họ hạnh phúc để thấy bình yên trong cuộc đời. Tôi rất đồng tình với phương thức thứ ba. Xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Một lần sau giờ giảng, mở hộp thư phản hồi ra, tôi thấy lượng phản hồi của tiết học đó tăng mạnh Một tiết học kéo dài có 2 tiếng mà tưởng như có mấy chục nghìn người theo dõi vậy Thế là tôi tỉ mỉ đọc và phát hiện, thật ra có cả chục nghìn phản hồi đó là do mười mấy học viên tạo nên Sau này trong một tiết dạy, tôi đã giảng rất nhiều đoạn, kể rất nhiều chuyện cười Tất cả học viên đều học rất vui vẻ, mọi người đều phối hợp và cực kỳ so nổi Sau tiết dạy đó, tôi mở hộp thư phản hồi, lại thấy cả chục nghìn phản hồi do mười mấy học viên đó đăng lên Tôi cười bảo, các bạn có thể không biết, binh đoàn fan quy mô cực lớn này thật ra chỉ gồm mười mấy người thôi Trong số họ có một người tên gọi là nghìn tỷ, cho nên tôi có cả nghìn tỷ fan Và cứ như vậy, những học viên đó tự liên kết với nhau họ thành nhóm binh đoàn nghìn tỷ Các bạn trẻ đó thật đáng yêu, mỗi lần chuẩn bị sang năm mới họ đều ghi hình chúc Tết tôi Chúc Long Ca ăn Tết vui vẻ, còn thường đăng tin anh Tạc tôi nữa cứ khi nào nhìn tới điện thoại là tôi lại thấy mình bị gọi tên rồi Các bạn đó còn đổi tên của mình trong nhóm thành những cái tên thân mật có liên quan đến tôi như Mái tóc của Long Ca, chân ngắn của Long Ca, tóc đuôi vịt của Long Ca Có khoảng thời gian tôi lén dùng một tài khoản phụ trà trộn vào nhóm của họ Đột nhiên phát hiện những bạn đó mỗi ngày đều dậy từ rất sớm Cùng nhau đọc sách, học tiếng Anh, chia sẻ các ghi chép về nội dung sách Điều thú vị là họ ở rất nhiều nơi khác nhau Có những người cách nhau cả trăm mạng dặm Lại có thể quy tụ với nhau, cùng nhau học tập, chia sẻ nhờ mạng xã hội Sau này có một bạn nói với tôi trước khi biết đến các bạn khác trong nhóm Bản thân đã nghĩ tới chuyện tự tử từ lâu Nhưng giờ này mỗi ngày cậu ấy được sống rất tốt, rất nhiều hoạt động phong phú Tôi hiểu rằng nếu một người có mục tiêu, có người bầu bạn, có người yêu Sẽ tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống Sau khi viết xong tiểu thuyết gai, tâm trạng của tôi rất tệ hại mỗi buổi sáng tôi đều mở điện thoại lên vô số những thông tin về tình trạng bạo lực học đường bạo lực nơi làm việc ùn um, ùn um, ập đến đúng là khi bạn chầm chằm nhìn vào vực thẩm vực thẩm cũng đang chầm chằm nhìn vào bạn những ngày đó tôi thường xuyên mất ngủ chỉ có thể dựa vào men rượu để khiến cảm xúc của mình tê liệt nhưng tới hôm ấy tôi nhận được video các bạn học sinh gửi cho các em ấy đã tập hợp các đoạn ghi hình những lần ký tảng sách của tôi vào video này rồi viết cảm ơn thầy đã đi tới nhiều nơi như vậy tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực cho chúng em Chúng em hy vọng Thầy sẽ còn quan tâm tới chúng em nhiều hơn nữa, chúng em yêu Thầy Xem tới đó tôi đã khóc Tôi nói Thầy cũng muốn làm được nhiều điều tốt hơn cho các em Đem đến cho các em thật nhiều tác phẩm, thật nhiều năng lượng Điều gì có ý nghĩa đối với các em cũng chính là điều ý nghĩa đối với cuộc sống của Thầy Đương nhiên bạn có thể nói mình chẳng phải người nổi tiếng Không cần phải ảnh hưởng tới nhiều người, cũng không cần có nhiều người ảnh hưởng tới mình Thế nhưng bạn có từng nghĩ, đối với người thân, cha mẹ và bạn bè Bạn chính là một ngôi sao lớn không? Vì họ bạn không được tùy tiện nói cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Như một tác giả đã nói, những người luôn nói sinh mệnh của mình là vô nghĩa hoặc bản thân không được tự nắm giữ ý nghĩa cuộc đời đa phần đều đang tìm lý do chính đáng cho việc làm sai trái của mình. Đúng thế, nếu cuộc sống vô nghĩa, tôi đương nhiên khỏi cần phải làm gì. Có làm điều sai trái cũng chẳng sao cả. Viết tới đây tôi nhớ tới một người mẹ. Sau khi sinh con, chị bị trầm cảm sau sinh rất nghiêm trọng. Nhưng vì đứa trẻ, chị đã quyết tâm trở lại với cuộc sống bình thường. Vậy là mỗi ngày chị đều viết về sinh hoạt của con và cảm nhận của mình Vì viết rất hay nên chị đã trở thành một blogger nổi tiếng chiên về lĩnh vực mẹ và bé Chị luôn không cho tôi tiết lộ chị là ai Bởi vì chị không muốn mọi người biết chị từng có khoảng thời gian trầm cảm tới độ chị nghĩ tới cái chết Tôi từng nói với chị đến khi trưởng thành con bé nhất định sẽ biết ơn chị đã sống Chị nói chị mới là người phải biết ơn con gái vì con gái đã cho chị ý nghĩa của cuộc sống Tôi nói, chị tuyệt đối đừng đặt ý nghĩa cuộc đời của mình lên người khác, đặc biệt là đặt lên một đứa trẻ Điều đó sẽ hủy hoại nó và cũng sẽ hủy hoại chị Chị đáp, yên tâm đi, chị còn phải biết mà Tôi biết chị thật sự đã bước ra khỏi quá khứ đen tối và đang rất phấn chấn Những ý nghĩa này sẽ đi theo chị xa hơn và lâu hơn nữa Có nhiều khi, dù không phải vì người mình yêu nhất, chúng ta cũng phải sống ý nghĩa hơn mỗi ngày Sống thật tốt, bởi vì biết đâu bạn lại thành quần sáng chiếu rọi tới rất nhiều người Vậy là chúng ta đã cùng nhau đọc xong quyển sách không nỗ lực đừng tham vọng của tác giả Lý Thượng Long Theo Mèo thì đây là một quyển sách khá thú vị cũng như là bổ ích cho các bạn trẻ Cũng đang chập chững trong con đường chinh phục những ước mơ của mình Và như tác giả cũng đã chia sẻ là nếu các bạn có tham vọng thì hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc sách và nghe sách với Mèo Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại trong quyển sách tiếp theo nhé